0: Ao vivo, Poco Pixel número 111, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual é o tema dessa semana, Danilo? O tema dessa semana é Mundo, Mundo, Vasto Mundo. A gente vai ter um tema difícil hoje, que é Open World. E é difícil porque eu não consigo pronunciar a palavra world.
1: Ninguém consegue, mas todo mundo finge bem. É, é, word. Open world. <risos> É uma palavra aberta. É <risos> uma palavra
0: aberta. World. É uma palavra bem complicada, mas eu não vou fazer esforço para ficar pronunciando. World. O tempo inteiro que falar. Open World. Vamos
1: chamar de mundo aberto. Mundo
0: aberto. Fe vamos apelar para a, a última flor do laço, então. <risos> vamos, vamos falar em português. Mundo aberto. Seremos, teremos um episódio hoje sobre jogos de mundo aberto. O que é mundo aberto? Essa é uma, uma excelente pergunta. A gente vai falar no tema porque
1: antes a gente tem que falar sobre outra coisa. Sobre outra coisa que está no mundo inteiro. Espalhada pelo mundo. Espalhada pelo mundo e a gente tem que impedir que se espalhe mais ainda que é a gonorreia. Gonorreia.
0: Não, não. É sobre isso, não. Não? Não, 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 não. Nunca é. As pessoas ficam falando pra gente nas redes sociais desse mundão aí, de meu Deus. Esse que a gente, mundo aberto. Esse é de... mundo grande mundo aberto. Fica falando. Vocês falam de gonorreia o tempo inteiro. É mentira, a gente nunca fala de gonorreia. Alguma vez a gente falou sobre gonorreia? Não, você não deixa. É, nunca, nunca é sobre gonorreia. Eu sempre erro. Tô sempre errado. <risos> a gente tem que falar é sobre o mercenato esclarecido do Pixel. Ah, bom. É, sim. O mercenato esclarecido é a chance que a gente dá pros nossos queridos ouvintes de ajudarem a manter de pé esse grande projeto que é a família Pouco Pixel de Podcasts. Isso. Você contribui com um e recebe... Dois. Dois podcasts. O Pouco Pixel e o seu filhinho, o Debate de Bolso.
1: Mas não apoia ainda, porque tem dois podcasts que vêm com seu apoio. <risos>
0: Exatamente. Além de você manter esses, esse projeto vivo e pulsante, batendo o coraçãozinho, você também vai receber... Perks. Você vai receber benefícios. Qual que são os benefícios de ser um apoiador do PocoPixel?
1: Você se torna esclarecido? A sua vida se abre? O horizonte se abre diante dos seus olhos? Exato. Isso é o primeiro. Você tem acesso ao Mecenato Esclarecido no Facebook? Que é o
0: maior grupo de pessoas humanas já reunidas na face, na história da
1: humanidade. Sem sombra de dúvida. Sim. Atestamos. Batemos o carimbo? Carimbo. Pum. <risos> Publique-se. Publique-se. <risos> E além disso, você tem acesso antecipado a todos os podcasts do grupo PocoPixel.
0: Uau, é impressionante. Você vai poder esfregar na cara de todos os amiguinhos que você escuta o PocoPixel e o debate de bolso muito antes de todo mundo. E é bem antes mesmo. <risos> é, um bocado antes. Do, o debate de bolso pelo menos três dias antes. Uau. É bem legal. Chupa mundo. Chupa mundo. Entrem em vocês também no Mercenário Esclarecido. Como é que eu faço para entrar? Você tem que ir lá no apoia.se barra PocoPixel. E custa quanto?
1: custa menos do que um suco de shopping por mês.
0: Nossa, é muito São barato. Três reais. É muito barato. Eu, eu iria agora mesmo. Aliás, <risos> eu vou fazer isso. Eu vou largar aqui a gravação e vou lá apoiar o Pix. Eu assinaria duas vezes. <risos> três vezes. <risos> pra participar três vezes do, do dos Mencionados Crescidos, escutar e...
1: três vezes o podcast antes de todo mundo. E você pode entrar com dois perfis falsos no Facebook. <risos> Aí você, três pessoas Você faz uma publicação lá E com os outros dois perfis você dá like Isso, e você Aumenta a sua influência Você entre...
0: escreve lá e fala Concordo isso. É isso aí Você aumenta a sua influência Entre os esclarecidos Exatamente Muito bom E tem que falar também Sobre a família B9 de podcasts É mesmo Que é uma família muito grande Muito joiada Muito bonita E você tem que entrar lá em B9.com.br Barra podcasts Pra encontrar Os outros podcasts da família Pra você escutar Isso E podcast sobre tudo Sobre publicidade Sobre cultura pop tem sobre aleatoriedades. Tem sobre tretas políticas, coisas complexas. Tem de tudo. Tem entra sobre lá em... mundo aberto. Tem sobre mundo aberto. É um mundo aberto. A família B9 de podcast <risos> é um mundão aberto, <risos> sem fronteira. Ponto, pra estrelinha pra você. Exatamente. Entrem lá em b9.com.br/podcasts. Boa. E, entra... e acessem também o PocoPixel no Spotify. O melhor lugar pra você espalhar a palavra do PocoPixel é o Spotify. Porque é muito fácil. Você fala pro amiguinho, você escuta pouco pixel? Não. Tem que escutar agora. Você tem o um Spotify instalado no seu celular? Dá um Tenho. tapa dá aqui. na cara dele. Isso, e dá de um começar. tapa, psh, dá um tapa na cara dele, pega o celular do cara que escreve pouco pixel no, no Spotify e tá lá. Não precisa instalar aplicativo de podcast, ensinar o que é feed, não, nada disso. Tá, tá lá no, no Spotify. Pouco Pixel. Pronto, bem fácil. Não tem nem desculpa. Não tem desculpa
1: nenhuma. É muito se, fácil. Se ele mesmo assim não escutar, aí já é falta de caráter. Aí Isso, já não... Você sabe o que você faz com não essa pessoa? Não é dificuldade, pessoa? é. Você rompe relações. <risos> Mas volta se ela, se ela resolver escutar. Isso, ela é chantagem, né? É.
0: É... <risos> Exato, ela fala assim, agora tô ouvindo, aí você pode voltar a ser amigo. Mas faz um teste primeiro, né? <risos> primeiro você pergunta. Qual foi o tema da semana exatamente. passada? Exatamente. Muito bom, vamos para o tema. Bora lá. Partiu. mundão aberto, sem fronteira que é o videogame. De onde vem esse conceito de mundo aberto? Porque eu me lembro que os primeiros jogos não eram nem mais do que uma tela. Quanto e tem mais um mundo e quanto mais aberto, tipo era uma tela micro, fechada. Eram mundos
1: muito pequenininhos.
0: <risos> é, se a gente for usar o conceito de mundo como qualquer espaço que a gente delimitar <risos> Sei lá, o Donkey Kong tá dentro de um mundo... Só que é um mundo bem pequeno.
1: Isso, é. É um predinho
0: De onde vem esse conceito de que você pode estar tá mais do que uma tela só?
1: É, acho que jogos, quando especialmente quando chegam nos consoles de mesa... Quando vão pra casa das pessoas começam a se preocupar em ser experiências mais cumpridas e aí começam a construir mundos.
0: Não, mas teve bastante tempo é, de console de mesa antes de ter um mundo maior do que uma tela só. Porque se a gente for pensar bem, os primeiros videogames todos foram feitos pra casa das pessoas e depois começam a surgir os arcades. E os arcades, obviamente, não podem ter experiências longas. Porque o cara tá lá no bar. Sim, claro. Ele tá colocando ficha ali, colocando moeda. Então, é, obviamente que não era o lugar apropriado pra ter um mundo aberto. Mas os consoles de, de mesa, os consoles caseiros, também não tinham mundos abertos. Acho
1: que é uma limitação de tecnologia, né? Ah, faz sentido. Eu acho que... Quando o, o Nintendinho entra na jogada e começa a propor esses mundos Perfeito. maiores, né? Ou
0: os computadores 8-bit, né? Também. Muito provavelmente as primeiras experiências de mundo aberto, tipo última, são experiências de, de computadores tipo o Commodore 64. O último é um jogo que surge no Commodore 64. E ele pode, porque o computador tem essa possibilidade técnica de, de, de criar cenários um pouco maiores e abrangentes para o jogador. E também porque você tem o computador em casa, você pode ficar horas, se você quiser, jogando aquilo, né?
1: Isso. A, a jornada gigantesca de, de explorar a, a, com o tempo que você bem entender é uma coisa que você precisa estar em casa e se dedicar a isso. Isso. E ter a, a tecnologia necessária para que isso aconteça.
0: Mas quais são as primeiras experiências de mundo aberto? Então?
1: então, acho que a nossa dificuldade aqui é saber exatamente o que a gente está chamando de mundo aberto. Tá, vamos lá. Vamos tentar conceituar. Porque se a gente pensar, por exemplo, no Nintendinho... Tá. Super Mario Bros. já tá propondo um mundo bem grande.
0: Verdade. Aliás, são vários mundos, né? Ele, ele mesmo chama de mundo 1, um, mundo 2, mundo 3.
1: São oito mundos. Então, imagina, é um mundão enorme que compõe oito mundos e cada mundo é composto por vários cenários distintos. E cada cenário distinto, que a gente quer é uma fase, é composto por várias telas que você isso. vai passando continuamente. Vamos lá,
0: vamos pegar a estrutura do Mario. São oito mundos. Cada, cada mundo tem fase. São seis fases, sete fases, cada mundo. E essas fases são compostas por várias telas. Ou uma telona gigante, comprida, que você vai a, abrindo ela como um pergaminho. Assim.
1: Isso, é. É o scroll. É bem a ideia de um pergaminho que vai abrindo. mesmo. Isso. Então, isso já é um mundo enorme. Já, a gente já fala do mundo do Mario. Ele tem alguma coisa que une todas essas, essas fases entre si. Então existe alguma coerência. Certo. Então você já começa a se, a, a, a se acostumar com quais são os tipos de inimigos. Você uhum. espera que alguma coisa aconteça. Existe aquele cenário no fundo. Você sabe que você está numa parte de água desse, desse mundo gigante. Depois você vai a parte do deserto e assim por diante. Certo. Então, já estamos falando de um mundo de jogo. Uhum. É que você só pode explorar esse mundo de jogo no Super Mario Bros. no Nintendinho de maneira linear. Ok. Então, o jogo me enfia numa fase.
0: Inclusive, quando ele me enfia numa fase, ele me dá 80 segundos pra sair dela. É um jogo que tem um timer ali. Não sei se é 80 segundos ou se é 120 segundos, mas você tem um tempo bem pequeno Pra sair daquele mundo. Você nem pode ficar lá parado. Se você quiser ser um Mario rebelde, sei lá, parei, empaquei ali na primeira, no primeiro da tela. Mora, ele morre.
1: É isso. E Inclusive, acho que a tela vai te empurrando pra frente levemente, né? Ela tá sempre andando.
0: A tela do Mario anda aos pouquinhos? Não é, sei. Você não pode voltar. Não, não voltar não pode. Andou já era. É definitivo, assim. Você não tem backtrack no Mario. É um jogo sem vo volta. Mas eu acho que a tela não me empurra. Ah, vamos anotar isso pra gente pe pe pesquisar nos links do post. Perfeito. Mas, Bros, eu tenho te dúvida
1: se a dela me empurra mesmo ou não. Mas de toda maneira, tem um tempo. Não existe volta possível. Então é um jogo sobre correr para frente o mais rápido que você conseguir. Isso. Você não tem liberdade,
0: porque o Mario tá preso num pesadelo em que ele é obrigado a passar correndo por lugares.
1: Isso. <risos> Coitada. É, eu fiquei com dó dele.
0: Isso. Ele tá preso ali. Ele é um, um hamster. Ele é
1: uma cobaia de laboratório que tem que fazer certas coisas. E é quando você faz isso, quando você passa por esses desafios propostos numa única fase surge uma outra fase pra que você um jogue. O pesadelo começa de novo. <risos> é um pesadelo infinito. Isso. Ele nunca sai disso. Não Tem coisa mais pesadelo mais kafkaniana do que a princesa está em outro castelo? Nossa, é muito pesadelo isso. É horrível. Você passa por tudo aquilo e não dá certo. Não, nunca é o bastante. Nada é, é o bastante. Dá. Mas o, o Super Mario Bros inclusive permite que você veja um mundo. Você consegue ver um mapa, você vê a sua progressão de fases. Deus...
0: Causa, o mapa é simbólico no número. Mundo 1 de 2, mundo, sei lá, ou 4
1: 5. Isso no, nos no world a gente já vê no, no Mario 3 já, no né? Mario
0: 3 já tem um mapa no um mapa mesmo. E aí começa a ficar um pouquinho diferente, porque se eu quiser voltar na fase anterior, eu posso. O Mario 3 deixa eu jogar de novo uma fase que eu já joguei. O Mario World também. World também me permite jogar de novo uma fase que eu já joguei. Mas quando eu, a partir do momento que eu entro naquela fase, acabou minha liberdade. Isso. E eu acho que o Mario World até ele me empurra mais, mas ele empurra o jogador com mais pressão do que o, os outros Marios, na minha cabeça. Posso estar em totalmente equivocado. Quando você tá dentro da fase. É, ele começa, a tela começa a andar, sim
1: É, mas por outro lado, no Super Mario World você tem, no mapa, às vezes possibilidade de ir ou pra esquerda ou pra direita. Às vezes tem duas fases disponíveis. O mapa,
0: ele é aberto, mas a fase, quando você escolhe qual fase você vai jogar, a fase
1: já era. Isso.
0: É um pesadelo lá que você tem que terminar.
1: E mesmo assim, o mapa é aberto para que você ande para a esquerda, para a direita, que você jogue as fases que você já passou, mas você não pode ir diretamente para uma fase do futuro, você não, não pode explorar um lugar no Porque futuro. Os caminhos estão bloqueados. Isso. Inclusive tem aquela coisa muito legal do Super Mario World de você às vezes vai pra um caminho que no mapa você vê onde você quer chegar, você uhum. vê o, o castelo final do Copa. Sim. Mas você não tem como chegar naquilo, você vai ter que fazer um outro caminho por outras fases até chegar lá.
0: Isso mesmo. E no Mario 3, muitas vezes o, o, o chefão final da fase tá num lugar, aí é quando se você não consegue ganhar, ele vai pra outro. Ele pega lá, é como o chefão mora numa caravela voadora, ele se movimenta dentro do mundo. E você tem que andar mais naquele mundo. E procurar onde é que ele foi parar. Exato, e atravessar o caminho certo lá, de repente até tendo que jogar outras fases porque ele foi pra um lugar que você tem que passar por certos desafios antes de chegar nele. Perfeito. Então esse é o. o esse
1: é o mundo do Mario. Dá isso. pra dizer que isso é um jogo de mundo aberto? Então, acredito que não. Não restam dúvidas de que seja um mundo de jogo. Ok. É? A gente percebe que existe um mundo lá, a gente vê um mapa desse mundo, a gente está se deslocando através desse mundo, mas não é o que nós convencionamos chamar de mundo aberto. Uhum. Porque o um mundo aberto não deveria ser linear. Ele não deveria fazer com que você passe por um pedaço como pré-requisito para ir para Porque o próximo linear, assim por diante. o
0: linear é contrário de aberto. O linear é fechado. Isso. No sentido que é um roteiro fechado. Olha, você vai fazer isso aqui nesse mundo. O mundo é, existe. E tem uma ordem para definida Mas você né? vai fazer isso aqui. E o aberto significa que está em aberto. O roteiro
1: está em aberto. Você pode fazer o que você quiser você supostamente teria um mapa enorme, um mundo para ser explorado, você explora ele na ordem que você bem entender.
0: Perfeito. Que isso é o isso que define se é mundo aberto ou não. O mundo aberto não é mundo infinito.
1: Não é que ele não tem fronteiras. Ele é. tem ele fronteiras. Ele precisa
0: ele... ter fronteiras. Isso. O... Tem um caso clássico de jogos modernos, que é o do dos jogos do GTA. Inclusive, o GTA IV, ele brinca com as possibilidades de você poder andar na cidade de Liberty City. Quando você começa o jogo, você não pode sair do, de um bairro, porque a, a ponte pro outro bairro tá bloqueada. Aconteceu alguma coisa na cidade que eles bloquearam a ponte. Eles só liberam a ponte pra você depois que você jogar X missões. Então o mundo tá lá, mas ele tá bloqueado pra você. Isso não significa que seja um mundo fechado, apesar de ele estar fisicamente fechado. mas Porque você pode ficar naquele
1: mundo pequeno fazendo o que você quiser por anos, se você assim quiser. É, acho que esse é um ponto importante. A gente precisa fugir da concepção de que um mundo aberto é um mundo inteiramente livre, que você vai pra qualquer lugar que você bem entender.
0: Exato. No GTA IV, no, quando você abre o jogo, você não pode ir pra qualquer lugar.
1: Isso, e se a gente pensar no, num um grande exemplo de jogos de mundo aberto no começo, na geração pouco pixel que é o The Legend of Zelda do Nintendinho, você tem um mundo que você pode andar ao seu bel prazer e ficar explorando as coisas e jogar no seu ritmo e fazer as coisas na ordem que você, que você pretende. Porém, existem lugares que você so, só pode entrar se você tiver feito alguma coisa anterior.
0: Porque tem que ter a chave, porque tem alguma coisa que
1: ele. Você precisa fazer antes de ir para aquele pedaço do cenário. É, então, é menos sobre ter, de fato, liberdade de objetivos, porque esses jogos propõem objetivos, inclusive às vezes te bloqueiam a não ser que você faça esse objetivo. E mais sobre a jogabilidade mesmo. Quando você. Vamos lá, vamos lá. Eu... Como é que é essa jogabilidade? Então? Quando você está jogando. Você está sempre preso em um, um objetivo claro, imediato, iminente, Ou você pode explorar outras coisas Perfeito. ao invés de fazer
0: isso? Perfeito. Acho que é isso que define o que é um jogo de mundo aberto. É quando, a partir do momento que eu estou jogando, eu não, eu não preciso fazer uma coisa específica. É. Ou, outras palavras, eu até preciso, porque o mundo pede pra mim. Consiga a chave azul. Mas se eu falar, não quero, tudo bem. O, o jogo não termina na tua cara. Você pode ficar enrolado. Até conseguir a chave azul, quando, o quanto
1: você quiser. Acho que o, o The Legend of Zelda, obviamente, te pede alguma coisa. Ele quer que você faça algo. Uhum. Mas você não tem muita certeza de onde é, de como fazer isso, de que lugar você deveria estar no mapa para que isso acontecesse. E você não é obrigado a ir para lá. Não existe um único corredor que te leve a esse isso. objetivo. Então você pode ir para outros lugares e apanhar para outros inimigos. E você vai aprender sozinho. Qual é o lugar que você deveria estar para que o jogo avance?
0: Eu acho que tem até... Um, dá, no Zelda mesmo, dá para fazer um pouco de distinção entre o mundo aberto e a Dungeon. Porque a Dungeon te prende e meio que te dá um roteiro. A, as Dungeons, principalmente as primeiras Dungeons, não tem muito que você fica parado ou fazer um caminho alternativo. É, ou ficar
1: explorando. É. Não tem muito. Você tem que fazer um roteiro meio pré-determinado dentro da Dungeon. Isso. Então, é, as Dungeons são um formato fase. Porque existem jogos que no modelo faz exatamente como o Super Mario Bros. Que permitem que você explore o cenário. Você pode ficar explorando e procurando outras coisas. E inclusive caminhos alternativos. Tipo, eu nunca vou dizer que o Sonic é um jogo de mundo aberto. Não, não é. Mas eu posso ficar espiando... Eu posso, ao invés de ir por cima e ir por baixo.
0: Mas tem tempo, se você fica parado,
1: você vai morrer. É, então. Não é isso. Estar preso num único cenário, tendo um, um único objetivo específico que deve ser con concretizado, não, não caracteriza é mundo um mundo aberto. aberto. Perfeito. É difícil que jogos sejam só mundo aberto. Então, mesmo que a gente tá falando de GTA, quando você entra numa missão, o jogo te tranca naquele formato missão. Você precisa fazer aquilo de uma maneira específica. Existe um roteiro. Existe, inclusive, se a gente tá falando dos GTAs mais modernos, conversas que vão acontecendo. Existe Tudo um roteirizado. É um roteiro que tá sendo seguido. Sim. E aí, se você falha, se você sai do caminho, ele simplesmente te tira daquele formato de, de fase e te devolve pro mundo aberto. Isso. Então, Às vezes, o jogo pode, de fato, falar assim, você falhou. Perde, <risos> acabou, e aí volta pro momento antes de você entrar nessa fase. Uhum. Os GTAs mais modernos ficaram mais suaves. Ele simplesmente fala que você saiu da missão. E aí o jogo continua exatamente de onde você estava, mas agora é um mundo aberto e você não tá mais com um objetivo único e exclusivo. Sim,
0: o que às vezes é meio, meio frustrante. Eu confesso que eu tenho uma implicância com GTAs, que quando você morre no meio de uma missão, ele te manda pro hospital e aí você volta pro mundo aberto. Você queria, eu queria que voltasse que pra missão, né? Voltasse é. para missão, sem ter que ficar de novo me locomovendo para missão, blá, blá. Fosse mais é, objetivo, entendeu? Tipo, morri na missão, volta para o começo da missão e continuo, eu sigo na missão. E vai ter uma opção, um switch, alguma coisa assim, um, um botão que eu aperto para voltar de onde eu tava. Não quero voltar para o mundo aberto e ter que pegar o carro ficar dirigindo, sabe?
1: Sim, faz sentido. É que o GTA, ele é um mundo aberto... Que te propõe várias fases fechadas, lineares, pra que você siga. Uhum. Então, ele, acho que ele tem medo de que se você morre numa missão e volta direto pra missão, o mundo aberto não é experimentado. E acho que o, o mundo aberto do GTA é o grande...
0: A graça do jogo.
1: É, No mínimo, é a marca GTA. É uhum. aquilo que se espera quando você pega o jogo. Uhum. É Essa ilusão de que você pode estar no jogo pra sempre e ignorar completamente aquilo que os game designers esperavam de você.
0: Que é o que acontece, eu posso ficar lá, bestando no jogo o tempo inteiro. É
1: simplesmente existindo. É. é. Em inglês... Até, até
0: posso me divertir. Eu posso bater uns três carros e de repente a polícia começar a me
1: perseguir e eu ficar fugindo da polícia. É. Cria um jogo dentro do mundo aberto. Em inglês eles usam muito o termo sandbox, okay. que é o, o parquinho de areia das crianças. <risos> Exato. Que é o, é o que nós chamamos em português de brincadeira. Que são... Deixa de G... ser um jogo, né? É, porque os jogos tem regras es, explícitas, tem regras que são, foram negociadas e elas precisam ser seguidas. A brincadeira é to, totalmente caótica, anárquica. Você uhum. faz o que você bem entender. E de fato, GTA pode ser transformado numa brincadeira. Brincadeira. Então, você vê. Por isso que crianças gostam tanto de GTA. É, pega o carro e fica andando de carro. Isso. E atropela pessoas. Vamos ver quantas pessoas eu consigo atropelar até um policial vir aqui me pegar. E é isso, você vai improvisando. Inclusive,
0: o online do GTA é só o mundo aberto, sem as missões. Você até pode juntar os seus amigos e assaltar um banco. Só que o assalto ao banco vive dentro do mundo aberto. Ele não é uma missão fechada que você falha e começa de novo. Simplesmente você falha já era. Você tem que fazer de novo. Digamos assim, criar outra, outra brincadeira que inclua assaltar o outro banco, sei lá. É, é, muda um pouco o jeito do jogo. Ele vira um jogo de mundo aberto mesmo, plenamente no online. Faz sentido...
1: Em que as regras são mais frouxas, em que você em que, pode ser.
0: Propor... Que as coisas têm consequência. Então, sei lá, eu falho no lançar ao banco, mas explodo o muro, o muro fica lá com o muro explodido, quebrado, pra sempre, porque aconteceu isso no mundo. É uma brincadeira de que tem consequências. O que você faz tem consequência, porque o mundo é um mundo real, entre aspas, um mundo online. No, no jogo, na campanha, quando você começa a missão de novo, os personagens te contam de novo, eles têm o mesmo diálogo de novo. É. Eles têm problema de memória?
1: Eles esqueceram que já conversaram aquilo tudo de novo. É, pra tentar manter, esconder isso. Porque o GTA se esforça muito em esconder que ele é um jogo de fases lineares. Uhum. É, eles, em geral, gravam dois diálogos. Então, cada missão que você jogar, tem duas possibilidades de diálogos que acontecem ali. Se você jogar duas vezes essa missão, você vai ouvir um diálogo um diferente. diferente. Isso. Ele conta pra você de novo a história, mas com outras palavras. Perfeito. É porque, por algum motivo, a ideia de um mundo aberto... A ideia de estar jogando alguma coisa e ser completamente livre... E fazer o que der na minha cabeça... É muito sedutora.
0: Porque, sei As... lá, parece uma cópia do mundo real. Parece um, um, uma realidade alternativa que eu tô me assim. É,
1: parece que... Não me fala o que fazer. Eu, 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 eu quero existir aqui num lugar diferente do que é a minha, minha vida. É, 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 definitivamente é muito sedutor. As pessoas ficam fascinadas com o conceito. Elas querem muito isso... Mas é difícil que um jogo se mantenha só assim. Uhum. Porque, em geral, os jogos propõem objetivos, não são eles propõem jogos, coisas. Eles são
0: brinquedos.
1: Exato. Eles têm uma história pra contar, eles têm alguma coisa a dizer. Então o GTA se esforça pra camuflar o fato de que ele tem algo, uma proposta uhum. ali.
0: Mas tem. Mas tem. É igual o Batman. Os Arkham Asterisco são, são jogos que a princípio são mundo aberto, mas que você tem missões específicas. Quando você chega na missão, pronto, virou um
1: jogo de ação. É, é o... Os famosos pontinhos do mapa. Isso. O mundo aberto acaba sendo simplesmente se locomover de um ponto para o outro. E quando você chega nesse ponto, o jogo se torna linear. A gente está falando
0: de jogo moderno, mas é um jogo moderníssimo que que pra mim, finalmente me deu a sensação de mundo aberto, é o Odyssey, o Mario Odyssey, depois que você fecha a campanha. Aquilo sim é o um mundo aberto. É um sandbox.
1: Porque você vai pra onde você quiser. E, e...
0: porque o, o, o objetivo do jogo vira uma coisa de mundo aberto, que é coletar luas. As luas estão no mundo aberto. E aí eu faço, eu pego as luas na ordem que eu quiser. Quando eu pego a lua, a lua deixa de estar tá lá. Então eu criei consequência naquele mundo. É um
1: mundo que, que responde aquilo que você faz. Isso. Mas... O Mario Watson também... Tem umas salas de desafio. Também propõe fases lineares dentro um desses, monte. desses mundos. Então...
0: Velho. Quando você, tá, quando você tá num cenário aberto Digamos assim quando, inclusive, inclusive Simbolicamente ele é aberto Porque ele tá Não tem teto Né é um, Geralmente são cenários Ao ar livre é, Esse é um mundo aberto Bem aberto É abertíssimo É um sandbox Você pode ficar fazendo Você pode ficar dando pirueta Com o Mario Só porque você gosta De testar os botões Do Switch Beleza Sim. Mas aí quando você entra Num cano Ou numa porta Aquilo é um ambiente fechado Em que você tem Um objetivo específico E às vezes ele te mata Tipo, sei lá É uma cachoeira de lava aí se você não sair andando Ele vai te pegar perfeito mas quando você não tá quando você tá do lado de fora dessa porta aquilo é mundo aberto você pode ficar com uma área parada inclusive ele vai deitar no chão ele vai coçar a cabeça tirar o chapéu ele vai ficar brincando com o fato de que você tá parado porque aquilo é o um mundo aberto mesmo
1: real isso
0: Mario Brothers original. Não tem como. Se você ficar parado, o,
1: sei lá, o bichinho Gumpa vai te matar. É isso. Você não pode ir pra onde você quiser. Você tem que cumprir é o objetivo daquela fase. Mas eu acho que jogos têm muita dificuldade em serem inteiramente mundos abertos. Hum. É, é, é muito complicado você levar essa ideia... A ferra verdadeiramente a, fogo. a ferro a fogo. Eu, eu penso em alguns RPGs. Última, a série, a série é, Elder Scrolls, Fallout. Que eles se propõem serem mundos abertos. Skyrim, pensando nos jogos mais novos. Sim. Então, você pode andar pra onde você bem entender. Você tem objetivos. O jogo fala assim, olha, você deveria fazer isso. Você pode falar, não me importo. <risos> você faz o que você quiser, na ordem que você quiser. E as missões, elas acontecem de uma maneira bem menos missão do que GTA. Ela falou assim, olha, que, que tal se você entrar nesse lugar e matar três zumbis? Mas se você matar dois zumbis e seguir o jogo, você simplesmente não vai ganhar os pontos de experiência daquela missão. Uhum. Não muda nada, você não fica nunca preso num, num, em algo fechado. RPGs tendem a ter mundos abertos? Não. Porque o problema de jogos assim, como Fallout e o Skyrim, é que se você fizer uma coisa que o jogo não previa, se você fizer uma merda o jogo está quebrado para sempre. Você não vai
0: conseguir resolver o jogo
1: é, você pode, por exemplo, imagina que existe uma missão muito importante para que a história vá para frente que é você se encontrar com um rei e o rei te dá permissão para você entrar no castelo. Uhum. Você vai lá e mata o rei. Você pode simplesmente matar o cara e você nunca mais vai poder conversar com ele ele vai te dar permissão perfeito. Então, é, são famosas as situações em que você quer quebra. O jogo. Os jogos que se propõem mundo aberto, de fato. Uhum. É, você precisa de uma, uma relação muito estranha de confiança com o jogador. Porque, em geral, os jogos são fechados e são lineares Pra deixar bem óbvio pro jogador o que ele pode e o que ele não pode fazer. No mundo aberto, quando você tá dizendo pro jogador, assim, seja inteiramente livre. Você, no fundo, tá mentindo pra ele. É, é claro que é um engodo
0: é, O mundo não é aberto, livre. Ele tem constraints, tem restrições
1: bem específicas. Tem restrições que são a física. Coisas que o personagem pode não pode fazer. Mas existem restrições que são restrições narrativas. Existem coisas que é uma um personagem central que foi ali colocado pra que uma coisa legal acontecesse no mundo, a coisa não acontece mais. Eu acho que um exemplo Azar. que eu gosto
0: de dar sempre é o de um adventure antigo, que é o Manic Mansion. Ele tem um formato de brinquedo. É, eu já comentei aqui quando a gente fez episódios sobre adventures e tal, até no High Five sobre, sobre adventures e no nossos episódios sobre os 100 maiores jogos todos os tempos, o Manic Mansion ele é diferente de um adventure normal porque ele não é linear. Um adventure normalmente é linear. Tem uma questão de exploração, mas essa exploração sempre empurra a história pra frente.
1: Isso, e você precisa resolver um quebra-cabeça pra que surja a próxima situação que propõe um novo quebra-cabeça e assim por diante.
0: Isso, o Manic Mansion é diferente porque a casa tá aberta lá e você pode ficar explorando aquela casa livremente, até inclusive se você não quiser resolver as coisas, de alguma maneira a casa tá um pouco aberta pra você. Claro que é. tem lugares que você precisa de chaves e coisas assim, mas em geral você pode ficar lá andando zambetando na, na, na casa, inclusive os, os, os donos da casa estão lá e eles podem esbarrar em você e prender você.
1: É verdade, em tem que... consequências o tempo inteiro. Por é. isso
0: que você tem outros players que você pode trocar, porque às vezes vai um preso e você tem que usar o outro que tá lá de fora. Se você prende os três... E, não, e, não, e você não tem a chave ainda, o jogo acabou. Você tem três jogadores presos lá na masmorra, na prisão lá do, dos Edson, da família Edson. Pronto, acabou. O jogo já era. Se você quebra um negócio no começo do jogo que é vai ser fundamental no final, já era. E, e o jogo não te avisa. Ele simplesmente fala, ops! E, e não fala por que ele falou ops. É, e, o, é, o, o jogo era. não é
1: scriptado, ele realmente acontece no... Do, ele
0: parece um brinquedo, quiser, né? ele lembra mais um brinquedo do que um jogo com roteiro. Então Manic Mansion não é um RPG, mas ele dá um uma sensação. Ele tá num lugar fechado, que é uma casa, que é o título, e é o principal personagem do jogo é a casa. É o mundo, né? É, é, é a mansão maluca, é a Manic Mansion. E aí, e ele não. Ele é um jogo de mundo aberto, embora seja um mundo muito pequeno, na minha opinião. É claro que você não se sente tão livre, porque. Sei lá, porque a qualquer momento pode vir um Edson e te prender, mas. É um jogo de mundo aberto, na minha opinião, o Manic Mansion.
1: Acho que faz sentido. É que a gente aprendeu a, a, a imaginar jogos de mundo aberto como jogos que nos oferecem opções pra que a gente se divirta fora do, da, da proposta original do jogo. Tá. Então acho que Shenmue talvez seja o jogo que tenha realmente criado o paradigma. Hum. É... O Ryo Hazuki, que é o personagem do Shenmue, tem um objetivo. Um objetivo bem claro, logo no começo do jogo. Certo. Você pode buscar esse objetivo, inclusive de várias maneiras, por vários caminhos. Ou você pode ir no arcade da cidade. Fica e ficar jogando... Não tem Virtua Fighter, mas pode jogar Rangon.
0: Uhum.
1: Você pode jogar... Um joguinho que você fica dando porrada na, na, umas coisas de espuma Que aparecem na sua frente Pode jogar, É o patinco no Shenmue 2 Mas você pode ficar jogando isso Você pode ir na praça E ficar treinando Kung Fu <risos> Só porque sim Você pode ficar andando pela cidade E ficar vendo o clima mudar E você pode esperar o Natal chegar E ver as ruas mudarem de decoração E o Papai Noel ficar passando pela, pela, pela cidade então, ao invés do objetivo único, você tem outras opções de diversão que aparecem. Então, é um jeito de você...
0: Mas isso tem descendência? Tem jogos que bebem nessa fonte do Shenmue? GTA. Você acha que o GTA fica assim? Se eu quiser ficar treinando tiro na, na frente do da, do hospital lá, só pra brincar, eu posso? E vai ter uma consequência,
1: como no Shenmue tem? É, acho que o, o GTA propõe... Você vai no boliche, você vai na casa de strip, uhum. você vai... Tem o, o, o joguinho que você leva pessoas no date, você leva uhum, elas pra, pra sair, leva elas no, no, no cinema. E depois tem... você pode
0: tomar café quente com
1: elas. Isso. Você leva no, no stand-up comedy pra ver os caras fazer piada ruim. Isso. Então é, é esse monte de entretenimento que não tem absolutamente nada a ver com as missões. Certo. Então, eu não acho que isso seja mundo aberto. Eu não acho que isso caracteriza o mundo aberto. Mas é que... Ter entretenimentos, assim. Ter esses entretenimentos que são a parte da, 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 da missão.
0: Minigames. Um monte de minigames. Um milhão
1: de minigames. Mas eu, eu acho que é como a gente aprendeu a ver os mundos abertos. Uhum. E acho que dá bastante a ilusão de que você não está preso num caminho único.
0: Sabe que o Manic me ajudou um pouco disso também, né? Tem um dos Edsons Tem uma, uma sala de arcades. Tem vários fliperamas dentro do, do, do quarto. Você ficar jogando fliperamas velho E você pode jogar um deles eu acho que todos estão quebrados, mas eu acho que você consegue consertar um. E esse um tem uma resposta pra um puzzle, mas ele também é um... É relativamente jogável.
1: Legal. O próprio of the Tentacle tem, é. você pode jogar o Manic Mansion dentro dele. É, a continuação do Manic Mansion tem o Manic Mansion pra você jogar Exato. Então, eu acho que é um truque comum pra game designers mostrarem, olha, eu não tô forçando você numa direção. Existem outras opções aqui.
0: É colocar minigames e falar assim... Se você quiser ficar só
1: indo no boliche o
0: tempo inteiro, tá tudo certo. Isso. Não vai acabar o tempo e te vou te matar, não.
1: E eu acho que Shenmue cria isso. Lá no Dreamcast, em 99... Toma que um milhão de outras coisinhas que você pode fazer pra se divertir que não tem nada a ver com a história principal. E se você jogar tempo suficiente, para jogar muito tempo Shenmue, e você não fizer o objetivo principal, o jogo acaba. Ah é? Tem é, isso? O, o Landy, que é o assino do seu pai, simplesmente volta, te encontra, te enche de porrada, você morre e acabou o jogo. Você já viu isso? Vi no, no YouTube. No YouTube tem. É, porque você tem que jogar por muito tempo e não fazer nada. Hum. Mas eu, o jogo se propõe como mundo aberto justamente porque, embora tenha um objetivo, quando você tá jogando, você não precisa se atear a ele. Você Sim. pode fazer outras coisas. E Eu não tenho certeza se as pessoas reconhecem que jogos que não têm essas opções sejam mundos abertos. Ficou muito marcado, né? Ficou muito marcado. Então... The Legend of Zelda não tem outras opções.
0: Não tem patinco, né? Não tem
1: patinco. Você não vai jogar boliche. Você não vai levar uma garota de para pra, pra um encontro <risos> pra no tomar restaurante. Café. É. <risos> não tem outra opção. É um jogo que não tem minigames. Sim. Mas o fato de que você tá livre pra explorar o mundo e que ele só vai te prender de vez em quando em pequenas fases pra mim caracteriza o mundo aberto. É que não é o estereótipo que a gente se acostumou.
0: Tá. Então, nesse contexto, dá pra chamar o Manic Mansion de mundo aberto?
1: Acho que sim. Talvez ele não tenha outros minigames e outras diversões. Não. Mas, sim, você tem liberdade pra explorar esse mundo. Poucas coisas vão ficar presas fora do alcance do jogador. Perfeito.
0: E Lairância, vamos ler o jogo que a gente fala sempre lá de computadores, em que você tem que devolver lá os itens emprestados para os moradores do prédio, antes de pegar o... um táxi para o aeroporto. Você considera aquela fase do prédio meio mundo aberto? Porque, afinal, eu posso ficar andando de um andar para o outro, pegar um elevador, subir, descer. Não, eu posso não pegar nenhum objeto da minha casa e sair com a mochila vazia e não devolver nada para ninguém...
1: É que eu acho que o jogo não se propõe a ser um mundo aberto se ele vira um mundo aberto é porque nós jogadores subvertemos aquilo que ele fez
0: ou por exemplo, esconde-esconde do Atari, é um jogo de mundo aberto,
1: exatamente o esconde-esconde do Atari é um, um quebra-cabeça, alguém se esconde e ele tem que descobrir quais lugares são possíveis de esconder, e outra pessoa tem que procurar e descobrir quais são os lugares possíveis de procurar, Sim. o que não é fácil, tem os lugares bizarros, porque o jogo nem tem gráficos de fato você tem que simplesmente ficar é, tentando é, com o é, joystick é muito num, feio né, dos num, num, desenhos meio abstratos assim, Mas, você se, pode entrar de da casa, inclusive. É verdade. Você vai do bem. lado de
0: fora e você entra debaixo da alvenaria da casa. Como que é possível isso?
1: Nossa, eu achava incrível, assim, né? É um jogo sobre segredos. é <risos> Mas se você fica simplesmente andando pela casa e explorando a casa como, você fazia? como eu fazia, e só ficar descobrindo quais são os lugares possíveis de esconder aquilo virou um brinquedo na minha mão e aquilo era um mundo um mundo muito pequeno mas um mundo aberto, em que todas as coisas todos os segredos estavam disponíveis pra mim logo de cara uhum. Era um sandbox mesmo É, de fato, eu usava ele como um, um parquinho de diversões Exato.
0: O Adventure do Atari dá pra chamar de mundo aberto? Ou só pra quem não tinha o um manual, que nem eu Eu aluguei o jogo na locadora e não veio o manual e Você e... não fazia a menor ideia do que as que... coisas Zero. Que
1: merda tá acontecendo? É, o, o Adventure ele é um, um mundo consideravelmente grande pro Atari. Ok. Com objetivos bem claros. E aí você pode não seguir esses objetivos, mas nada acontece. Feijoada. É, você. Não é como se você estivesse fazendo outras coisas que não o objetivo. Porque se a gente simplesmente dis disser que não seguir o objetivo do jogo torna ele mundo aberto, é ficar parado num jogo em 3D tornou ele um mundo aberto.
0: É que geralmente tem um inimigo que te mata, o tempo acaba. Ah, mas... Sei lá, se eu ficar parado no Mario Kart, a corrida acaba, eu não fiz nada. Eu não posso... é a mesma coisa.
1: Eu posso pegar um Street Fighter, e lá no, no, no opções, colocar tempo infinito pra nunca acabar o um round e ficar parado. Agora é o um mundo aberto.
0: Eu, com, eu combino com outro jogador, são dois jogadores, os dois, os dois ficam parados. Eu jogo
1: sozinho, não preciso nem de outro jogador. Eu boto lá os dois caras, lá agora virou um mundo aberto, eu fico andando de um lado pro outro.
0: Mas é um mundo muito pequeno, você consegue só de um lado pro outro da tela.
1: É, mas tudo bem, é um mundo pequeno, é um micro-mundo aberto. É
0: que você não faz nada. É, eu acho que... Tem
1: que, ter, tem que ter um... Algo que você possa fazer. Tem que ter uma fazer. exploração, tem que ter um sentido de exploração. É, eu acho que não é só não seguir um objetivo específico que o, que o game designer te impõe. É que você tem outras coisas pra fazer. Não precisa ser minigames como no Shenmue ou no GTA. Mas podem ser outras coisas pra ver. Exploração. Pra é que nem no
0: Odyssey. Eu quero achar a lua. Onde que tá a lua?
1: É, como no Zelda. Eu vou descobrir os outros lugares desse mapa. Eu vou descobrir novos itens. Eu você vou... acha que o, prim,
0: o principal, o primeiro exemplo de, de mundo aberto é mesmo o Legend of Zelda do Nintendinho?
1: Eu, eu acho que talvez seja o mais icônico. Talvez coisas como RPGs de texto. Tipo Colossal Cave ah, Adventure. Tá em que você pode virar pra esquerda, virar pra direita, virar pra baixo, explorar esse mundo abertamente, sem gráficos, seja anterior ao Zelda uhum. e também seja um mundo aberto. Entendi. Mas acho que o, os, os Zelda talvez sejam mais icônico por ter gráficos e porque tava era acessível era o foi nossa nossa primeira experiência com um mundo que não era em fases não Nintendinho
0: Bom, vou dar um contraste entre dois jogos que tem uma jogabilidade parecida e, e, e acho que vai ajudar a gente a meio que separar o que é mundo aberto o que não é mundo aberto tá. lembra do jogo do MSX da pedra da sabedoria Lembro. The Stone of Wisdom. É um jogo da Cassio pra MSX, japonês. É... É muito parecido com o Zelda. Ele, inclusive, foi feito depois e vários analistas críticos dizem que é um jogo... Chupinhado. É, chupinhado do Zelda. Que é um bonequinho difícil de uma visão satélite que tem uma espadinha que fica dando espadadas em bonequinhos, em outros bonequinhos, em monstrinhos. E ele ganha... A diferença do, do Pedra da Sabedoria pro Zelda é que na pedra da Sabedoria você tem é, os núcleos números que compõem o personagem são explícitos. Então aparece pra você XP, inteligência, força, saúde. E, e fica explícito pro, pra você porque aparece na tela. É, a diferença é que na Pedra da Sabedoria você já tá dentro da Dungeon e não sai da Dungeon nunca. O jogo é tudo dentro da pirâmide. A pirâmide é a Dungeon. Então você tem uma sala da pirâmide por vez, com os, os, os inimigos da pirâmide por vez. tem que resolver isso um, um de cada vez. Um de cada vez. E o máximo que você pode fazer é voltar pra sala anterior. E aí os os inimigos fazem um respawn, eles, eles aparecem de novo ali, e você mata de novo, mas tipo é só pra coletar energia, XP, inteligência, força, Perfeito. atributos do personagem. Mas você tem que... sala por vez. Então a jogabilidade é igual, é um bonequinho visto de cima tirando espadinha no, nos inimigos, e coletando itens, só que tem todo mundo fechado. Já o Zelda, você tá no mundo aberto, inclusive você tá sem arma. Quando você começa o jogo, você tá tipo, totalmente indefeso. Se não explorar, e não descobrir
1: coisas, você não vai nem ter arma pra Usar. Exato,
0: e de repente você pode ir pra cima pra baixo, pra esquerda, pra direita você fica perdido ali e o jogo tá acontecendo e tem os inimigos que vão te perseguir e
1: você tá sem arma é, Ele não é inteiramente aberto porque existem lugares que são fechados pra você mas não é isso que define um o modo é aberto Não é isso,
0: é o fato de você se você quiser ficar explorando aquilo por horas antes de entrar no lugar onde o cara te dá arma você pode
1: E eu acho que tem um pouco o fato de que é a intenção do jogo isso eu gosto muito de, de, de pensar que a gente deveria definir os jogos pela intenção que o cara tinha quando a gente fez. Perfeito. Então, o Zelda é pensado para que você faça essa exploração livre e aberta e que você não fique preso em objetivos é, específicos. Até porque o objetivo específico nem é óbvio para você. Uhum. Então, você me perguntou de RPGs. Então, pensar nos RPGs que fizeram muito sucesso nos consoles, como Dragon Quest Final Fantasy, Fantasy Star. Você pode andar pelo mundo e estar tá no lugar que, que, que você não deveria e conversar com, com outros personagens novos e ficar coletando ponto de experiência? Pode. Mas não é o que o jogo quer de você. O jogo vai, vai lidar o tempo inteiro como se você estivesse quebrando ele. Uhum. O jogo tem um pensamento linear. Ele gostaria que você saísse de uma cidade e fosse para outra. A dificuldade dos inimigos Aumenta. é pensado para uhum. isso. Então, é tudo gostaria que um roteiro fosse seguido. É que ele dá... Porque ele te dá um mundo inteiro de uma única vez. Então, você pode andar livremente pelo mapa. Ele parece um mundo aberto. Mas eu acho que é uma falsa sensação. Entendi. Se você ficar andando muito pelo mundo e ganhar muito ponto de experiência, quando você for pro lugar correto, os inimigos são muito fáceis. Se você chega no lugar que você não, num lugar novo, ele é muito difícil. E aí você fala assim: "Ah, não posso estar aqui. Vou voltar". Vou voltar. Né? Vou voltar. Então, e, existem fases, é que elas não são visíveis assim, não, não tem, tem uma fronteiras barreira. visíveis, exato. Uhum. Mas o jogo gostaria que você seguisse alguma coisa. Perfeito. É muito difícil fazer jogos de mundo aberto. Você pode quebrar a história, você pode quebrar o roteiro, e você não pode criar essas barreiras que são barreiras de dificuldade. Tipo, ah, eu, eu posso ir pra onde eu quiser. Aí você entra lá e morre. Então você não pode ir pra onde você quiser. Uhum. Acho que o, o Zelda novo, o, 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 Bafo Selvagem, o Bafo do Selvagem, o Breath of the Wild, ele tem um, um cuidado muito grande de ir adequando a dificuldade do jogo aos poucos de maneira geográfica para você sempre sentir que você pode estar em qualquer lugar então não, não importa se você vai para um, um um lugar que parece muito mais difícil do que deveria existem mecanismos coisas que você come coisas que você armaduras que você pega que permitem que você esteja ali de qualquer maneira ele, ele é um super mundo aberto ele é um super mundo aberto inclusive do, do ponto de vista bem estereotípico porque ele tem minigames que você pode que hum. você pode se dedicar mas acho que o mais importante é que... Ele te dá um objetivo final... E se você ignorar ele... E simplesmente explorar o mundo... Você pode fazer isso na ordem que você quiser... No, no, no seu ritmo e você sempre vai estar fazendo algo. Sempre isso sente é... que isso é relevante. Isso
0: é um trope de jogos de mundo aberto? É o fato de quando você termina a campanha você continua no jogo
1: e pode ficar fazendo à vontade o que você quiser? É, porque se a graça do, do, do jogo é o mundo, se ele te tirar desse mundo, né se ele sequestra esse mundo de você, o jogo não tem mais graça.
0: Então, o GTA, quando você termina, ele te devolve pro mundo em seguida. Inclusive tem missões novas. Você termina a história principal, é, surgem, surgem em missões novas. Tipo o GTA V, por exemplo, você termina mina, a missão principal, aí você de repente você tá no mundo mais aberto ainda, com mais
1: lugares novos, até com personagens novos. Perfeito. É o Zelda, o Breath of the Wild, ele tem um final final mesmo, assim. O jogo não pode continuar a partir dele por conta da história, por conta da narrativa que eles escolheram. Mas ele te salva logo antes do final. Então, se você acabar o jogo, ele fala, ah, quer continuar jogando? Você fala, quero. Aí ele te volta uma ah, cena antes do fim, para que você possa continuar explorando esse mundo livremente. Entendi. É isso.
0: Ele não te põe de volta, tipo o Mario, por exemplo. Não. O GTA. Ele,
1: ele fala, olha, esse é o último ponto em que o mundo ainda é explorável, então divirta-se porque o mundo é infinito uhum. e vários jogos eles realmente eles dão a sensação de mundo aberto se tornando infinitos então por exemplo, Skyrim é um jogo que ele cria missões novas ele tem um algoritmo que gera aleatoriamente missões novas e ele vai fazer isso para sempre. Uhum. E são pequenas missões genéricas, mas elas colocam você em movimento simplesmente para ir vendo coisas novas nesse mundo.
0: Então o algoritmo cria, não, tem um... não é roteirizado.
1: Não é roteirizado. é precisa, olha, aparece alguém e fala assim, oh, você por favor me pegaria três maçãs? Mas pegando três maçãs você vai descobrir novos lugares desse mundo e novas coisas acontecem lá. Entendi. É, o astro é o mundo. E é por isso que tem gente que nunca fecha Skyrim, nunca vai ver a história final. O astro do jogo é estar existindo, é que esse mundo seja, seja vivo. Uhum. Acho que toda sacada aqui está em você sentir que é satisfatório não estar seguindo um objetivo exclusivo.
0: Essa é a graça do jogo de mundo aberto.
1: Isso. É satisfatório não obedecer,
0: é explorar, é simplesmente curtir
1: a experiência. É. Não obedecer Street Fighter é a pior experiência que você pode ter. É horrível, não acontece nada. A, a maior parte dos jogos não obedeça e você quebrou ele, ele ficou uma bosta. Os jogos de videogame são essa experiência muito bizarra em que o cara que faz o jogo tem que confiar que o jogador vai obedecer. Porque senão, quebrou. Uhum. Você pode estar jogando um jogo em que tem uma cena super séria, emocionante. E eu, como jogador, posso ficar dando voltas em círculo que nem um, um rato louco. E eu quebro completamente o clima. É completamente o objetivo da coisa. Tipo
0: Half-Life, por
1: exemplo. É, imagina do Half-Life. Acontece posso... um monte de coisa e você pode estar... Tá... Olhando pro pé. Eu posso é. estar olhando pro meu pé <risos> o tempo todo. <risos> Aliás, é, um, é uma questão muito séria do Half-Life. O Half-Life é, é um dos primeiros jogos que tira a cutscene e, e faz, ficar, game. faz com que as coisas aconteçam durante o jogo. E aí, eu sou um, um idiota. Eu fico olhando para todo o cenário quando eu tô jogando jogos em primeira pessoa. Eu perdi as cutscenes. Porque eu tava olhando para outra coisa. <risos> Ele não te avisa, né? Ele não te Ele avisa. Não te guia. O Half-Life 2 conserta isso: tem um botão que você aperta e aí o personagem olha pra coisa que tá acontecendo. Perfeito. Mas no primeiro Half-Life, não. Eles estão conversando e falam assim: nossa, o que é aquilo? Eu falo, mas o que? O que? Onde? Eu tô olhando pra outro lugar.
0: Doom e Duke Nukem, você acha que tem aspectos de mundo aberto? Duke Nukem, principalmente, né? Você pode ficar explorando aquele cenário. Ele... Ele tem um roteiro bem determinado, certinho, mas você pode dar uma paradinha, olhar, brincar um pouco, entrar é numa que... portinha. É que,
1: eu, é que eu sinto que. Explor olhar o mundo, explorar o mundo não é suficiente. Hum. O jogo só é satisfatório, ele só te dá coisas se você estiver seguindo ele linearmente, abrindo as portas na ordem que elas foram desenhadas.
0: Certo, tem. Então eu posso dizer que tem alguns elementos, algumas coisas que flertam com a ideia de mundo aberto. Isso, mas, mas não, não é.
1: É, não leva isso a cabo. Eu não tenho nada pra fazer que não seja matar inimigos. Uhum. E matar inimigos só vai acontecer se eu abrir as portas na ordem que elas são propostas. Sim. Como o Doom. Eu posso ficar... Pra sempre explorando uma, uma uma sala gigante no Doom. Um, um andar no Doom. E o que acontece? Eu vou continuar explorando? Nada. Nada. Não vai ter inimigos novos, eu não vou não, encontrar não, nada, nada, não vai acontecer nada. Não é satisfatório. Quer dizer, pode ser satisfatório pra uma pessoa que se divirta olhando a arquitetura do Doom. Mas não é isso. Não, não tem nada no jogo que substitua a proposta dele de que você abre uma porta nova e vem novos inimigos. Uhum. Não é o caso no GTA ou no Zelda, em que se eu não seguir a proposta original, outras coisas acontecem eu sinto que eu, o mundo está existindo e que eu tô fazendo a diferença nesse mundo sim que acho que essa é uma coisa de RPGs japoneses lineares se você não seguir a ordem do, do, do jogo não parece que você tem consequência nenhuma pro mundo não parece que você muda nada Aí começou a surgir side quests. Sim. Que são missões que não são a missão principal, mas são outras missões ao redor do mundo que dão a sensação de que você faz a diferença. Uhum. De que você tem algum tipo de impacto. E isso é uma maneira de, de vender a ideia de que o mundo é mais aberto do que ele parece. Você pode ou não pode fazer essas missões. Você pode ou não pode fazer isso. Dá
0: uma certa opção, um grau de escolha para o jogador que dá a sensação de
1: ser mundo aberto. Isso. Mas eu acho que mundos abertos, de fato, não são porque você tem uma missões secundárias. É porque não tem missões. É porque você causa um impacto no mundo o e você tem satisfação. mesmo porque você Só por estar existindo nisso. Mas são pouquíssimos jogos assim. São pouquíssimos. É, de, como eu falei, tipo,
0: é um gênero muito difícil muito de fazer. Muito difícil de fazer. Mas de alguma maneira, a sensação que eu tenho é que... Os, o, e aí mudando o assunto de pouco pixel pra muito pixel, a sensação que eu tenho é que os game designers atuais eles, e por causa, sei lá, por causa de alguma coisa do sucesso desses jogos com o público, os game designers atuais eles tentam colocar elementos de mundo aberto em qualquer jogo que eles façam. É verdade. E aí quando o público em geral, quando recebe um jogo que tem pouco desses elementos de mundo aberto ou que esses elementos não são tão encarados, reage com desconfiança aquele jogo, porque eles imaginam já que eles querem brincar à vontade. Então, sei lá, Assassin's Creed tem que dar uma assistência que você tá lá perdido naquele mundo que a cidade lá de Londres na era vitoriana é né, legal é gigante, eu quero explorar ou o Egito Antigo, é, sim. é mesmo que, sei lá tem que seguir uma história específica
1: é, eu tenho dois palpites um é que as pessoas gostam de ser enganadas com a sensação de liberdade tá. não existe liberdade em jogos de videogame é, 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 tipo, é impossível, todos os jogos são minimamente descriptados, uhum. mas as pessoas preferem ser enganadas Certo. elas gostam de, de se... não gostam de sentir que tem uma mão que tá guiando elas por um caminho, sim, tem um
0: titeriteiro ali né?
1: isso, eu não me importo, mas tem gente que fica verdadeiramente incomodada, uhum. e aí a outra coisa, sou eu
0: que tô fazendo a... a história andar, sou eu
1: que consegui salvar a mocinha, porque eu quis, porque nesse momento eu fiz essa escolha, eu sou um gênio. É. E aí o, o meu outro palpite, ver se você acha que faz sentido hum. eu acho que tem a ver com dinheiro Dinheiro? É, a pessoa quando compra um jogo ah, de 60 dólares entendi.
0: Quero jogar por mil horas
1: A pessoa pensa, é, é, é o jogo que vai durar essa geração inteira. Entendi O mundo aberto é um, uma excelente ferramenta de pôr água no feijão <risos> tipo, Batman não ganha muita coisa tendo um mundo grande que você tem que andar até lá só pra fazer a missão. Uhum Momento crítica. Momento crítica. É... Tá liberada a crítica. Tá liberada? Tá. O Horizon, que é um jogo do, do PlayStation 4, concorreu ao melhor jogo do ano, etc. É um jogo de mundo aberto. Tá. É um mundo gigantesco e você pode ficar fazer várias coisas nesse mundo. E aí, em alguns lugares específicos, como GTA, tem pontos em que a missão começa. Certo. quem okay? Aí te transporta para um mundo à parte, que é o mundo da missão. Isso. As missões são ok, são interessantes, colocam o mundo para frente. Tudo que você faz que não seja missão, pelo menos para mim, não significa absolutamente nada.
0: Não interfere.
1: Não interfere, não ajuda, é artificial, não não coloca, não faz com que eu sinta que o mundo existe nem e que faz o meu personagem diferença. evolui. Não faz diferença. Então rapidinho. Eu parei de olhar pro mundo. Algumas horas de jogo depois, eu não tava mais olhando pro mundo. Eu tava olhando o onde... mini mapa que aparece no cantinho da tela e que mostra onde um é a próxima missão. Você tava tá indo de um lugar pro outro. É isso. Você fica olhando o um mini mapa e aí vai colocando o personagem na direção daquele ponto, uma hora chega no ponto e começa a missão. E aí eu falo, pra... opa, missão.
0: Pra mim, o Batman é exatamente isso.
1: Isso é água no feijão. Isso é simplesmente
0: esticar a experiência de jogo. Sim. O, a série Arkham, pra mim, é exatamente assim. Porque não acontece muita coisa na cidade lá você tá. O máximo que pode acontecer é você passar por um lugar
1: e os thugs virem e falar assim, olha lá, é o Batman! Que no fundo é uma microfase que tá colocada ali. Isso. Não é orgânico, não parece que o mundo está existindo independente Exato. de você. Exato, aí de
0: vez em quando você esbarra, dependendo do jogo, né? Por exemplo, Arkham City. Você esbarra lá que é um desafio do do, do charada, sabe? Tipo,
1: não, não é
0: aberto de verdade. É uma missão
1: secundária, assim, Isso. né? Isso. É, parece que esses jogos só fazem isso para serem mais cumpridos. Até se... Isso, para que você gaste mais tempo de um ponto para o outro. Para que você pense: ah, eu não preciso ir para aquele ponto. Eu vou para cá. Mas se você for para cá, nada acontece. Mas tudo bem. Pelo menos você sente que você foi livre para fazer Sim, essa ação. Sim, exato. Mas eu acho que é truque. Esses jogos não são jogos de mundo aberto, de fato. Eles só. Tem, de fato, um, um, um peso, um significado quando você tá na missão.
0: É diferente do Zelda.
1: Isso. Ou do GTA. Uhum. O GTA...
0: Há controvérsias. O GTA... Eu joguei o GTA V nas missões.
1: Não, eu também. Eu ignoro o fato de que ele é um mundo aberto. Mas... As pessoas pegam os carros e ficam tentando fazer manobras com os carros, ganhando pontos pra fazer manobra.
0: O online eu acho que rola como um aberto, o GTA.
1: É, mas você pode, se você não tem amigos nem internet, você pode fazer, tornar o seu GTA convencional. Um jogo de carro. Não um jogo
0: desses. De dirigir, é. quando o farol fecha, você para. Eu
1: vou tentar chegar no alto do lado daquele prédio e ver o que acontece quando eu chego lá no alto. E lá no alto eu pulo de paraquedas. E aí tem vários lugares no mapa em que você pula de paraquedas.
0: Tem, tem. tem então... um... Você pode pegar um avião.
1: É, você... Você pode, de fato, ignorar a missão do, do jogo. É, os, os criadores do jogo não vão chorar muito. Uhum. Não é como um RPG convencional japonês em que os criadores querem que você siga a história. O jogo depende daquilo. O GTA... Eles Entendi. gastaram... Talvez mais tempo em tornar o mundo divertido em si do que tempo escrevendo o roteiro da história. Perfeito. Eu prefiro a história, mas é perfeitamente compreensível quem pega o GTA pra, pra, como um brinquedo, como um sandbox, e eu acho que como é... um parquinho de areia.
0: E como ele tem essa, essa dualidade missão e mundo aberto e que a missão puxa tanto, eu acho que é isso que torna o Zelda, por exemplo, tão fascinante. Que é bem borrada essa distinção. Você não percebe que você está entrando em missões. Não fica tão claro quanto no GTA. Que para tudo, acontece mil coisas. Tem vezes que você tem que escolher até caminhos. Você vai pro lado A ou lado B na missão e não no mundo aberto.
1: GTA tem essa coisa. Não é só GTA. Todos os jogos que usam o modelo GTA. GTA, Assassin's Creed, Red Dead Redemption... Em que é como se fossem dois mundos mesmo. Uhum. Então imagina que você acaba a missão. É, com um carro que você acabou de roubar, assaltar o banco. E tava todo mundo atrás de você. E mozona. E aí acaba a missão. Você venceu volta, a missão. Passou. Volta pra
0: paz. Missão, a cidade fica...
1: As pessoas estavam do seu lado. Voltam a agir normalmente. Como se nada tivesse acontecido. A polícia simplesmente vira as costas e vai embora. É sabe? É, é outro mundo. De fato, essa, essa transição ela não é orgânica. E inclusive dá aquelas, aqueles problemas muito sérios de temporalidade
0: no GTA. Passou dois meses, mas na verdade você acabou de fazer.
1: Isso eu acabei de fazer. Tipo, se você faz uma missão e aí imediatamente depois você faz ela a, 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 uma, a próxima missão, talvez o cara fale assim, nossa, a gente não se vê há três semanas. Que legal. Porra, eu acabei de fazer a missão com você, cara. Sim. Você tem amnésia. Porque é, o mundo tá, tá em outra lógica. Ele, as missões ainda são fases lineares. Sim.
0: Muito bom. Acho que fechamos o mundo aberto? Quais são os grandes exemplos de mundo aberto? Pra gente fechar, com listinhas.
1: É, todos esses RPGs em que você pode ignorar completamente a história. Uhum. É, última, ou toda a série Elder Scroll, incluindo Skyrim, Fallout. É, esses jogos que te propõem fases, mas que elas não são essenciais pra experiência. Zelda, é, GTA e... Fica aqui a dica para todo mundo ver um, um, um mundo aberto muito interessante que, de certa maneira, montou o paradigma. Shemu
0: uhum. Esses são os caras.
1: Gastei muito tempo no Shemu simplesmente vendo qual era a rotina das pessoas da cidade. Que horas elas acordam, para onde elas vão, <risos> onde elas trabalham, ela, que elas vão no mercadinho e compram comida para o almoço. Porque o mundo existe e eu sinto que existe algo para ser aprendido no jogo se eu ignorar a missão acontecendo.
0: Entendi. Então Mu é o grande modelo disso depois o GTA.
1: Isso. Acho que O GTA definitivamente bebe no Shenmue como esse modelo de... O mundo existe independente do que você faça e é satisfatório ver o mundo existindo. Uhum. Acho que é, é isso.
0: E é tão legal, né? E tanto que hoje em dia os jogos têm que sair com alguma pitada de mundo aberto senão o pessoal fica frustrado. Fica. O jogador fica frustrado.
1: Em geral, é enganação. Eu não é mundo aberto, é água no feijão. Eu também acho. E eu, mas o pessoal prefere isso do que a sensação de tá estar
0: restrito. Fase. O pessoal não quer fazer, é. Tem que ter mapa, tem que ter side quest, tem que ter coisas a mais. Quando termina a campanha, eu tenho que continuar ali no mundo. Tem que acontecer essas coisas. Eu acho que é o dinheiro mesmo.
1: É, né? O que você é. quer fazer o dinheiro valer, né? Eu acho que
0: sim. Eu acho que é isso mesmo.
1: E de certa maneira é porque os jogos hoje em dia todos vêm com online. O online tem mais essa sensação. De, de que o, a, a experiência é infinita, com, uhum. como o mundo aberto propõe. E aí a pessoa fala, ah, meu dinheiro vale, eu vou jogar Call of Duty pra sempre. Eu acho
0: que quando saiu, por exemplo, há uns 5 anos atrás, o Max Payne 3, lembra desse jogo? Sim. Que se passava em São Paulo.
1: E é totalmente linear. Ele
0: é linear e as pessoas ficaram muito assustadas. As pessoas as estavam querendo GTA. As pessoas estavam querendo Red, 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 Red Dead Redemption. Não estavam querendo um jogo totalmente linear, estilo... Playstation. Sabe? É, Foi ficou meio
1: assustador. A fase, o jogo ultra linear ficou uma coisa datada. Exato. O que é estranho. Agora... O Mario
0: tem que ser mundo aberto. O Odyssey é mundo aberto, porque se fizesse o um Mario linear, talvez as pessoas achassem esquisito.
1: É, e o Breath of the Wild ganhou o jogo do ano sendo tipo, o, o auge do mundo aberto. Sim, o ápice do sandbox. E jogos como The Witcher, que são totalmente focados na narrativa, que são baseados em romances, uhum. são mundo aberto. Você pode ignorar a história para ficar fazendo outras coisas tem que não que tem absolutamente isso. nenhuma graça. Tem que
0: ter. Virou a plataforma dos anos 2010, é o mundo aberto. Chegamos nisso.
1: É, acho que jogos lineares ou são os indies que propõem ser pouco pixel no, 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 okay. na, na geração atual. Ou são os jogos que são puramente narrativos. Uncharted. É, os, os Uncharted, os jogos da Telltale. Sim, esse, que é outra coisa. É, né? que são esses jogos que querem te contar uma história. Você joga, você participa eventualmente. Uhum. Acho que são os, os últimos bastiões disso. E mesmo o Uncharted bota multiplayer no final. Pra dar a sensação de que o jogo estica. O Last of Us tem é. multiplayer e um, um, existia uma proposta de tornar o Last of Us um mundo aberto um MM eles é, eles, eles flertaram com isso antes do jogo ser lançado uhum. de que fosse um mundo grande em que todas as pessoas pudessem ficar competindo porque afinal é ter uma construção
0: do cenário bem legal isso. e tal as pessoas é. gostam e podia ter um mundo aberto ali porque as pessoas querem mundo aberto eu acho que é uma é uma um escape do mundo uma simulação de realidade alternativa que é atraente para as pessoas
1: é muito legal e tem tem coisas que são maravilhosas nisso. Né? Sentir que você está existindo num mundo enorme. Que deixa consequências,
0: né? Que suas e marcas é... ficam lá.
1: É, é uma sensação muito legal. Mas a gente só não pode esquecer que você abre mão de algumas coisas quando você opta por um mundo aberto. Você perde a intenção de um autor. Você perde uma, uma história que faça sempre sentido. Que não tenha esses lapsos de tempo do uhum. GTA. Você... Perde um grau de confiança que você pode ter no game designer. Do que tipo, ele já previu aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou fazer não vai quebrar o jogo.
2: Uhum.
1: Então existem... Você paga um preço. Existem questões quando você opta por mundos abertos. Perfeito.
0: Muito bom, fechamos então o mundo aberto. Agora está o mundo fechado.
1: Agora é o um, é um mundo fechadinho. <risos> Cabe num podcast só.
0: Nada, cara. Fal, faltou falar um monte de coisas. Fica para um próximo episódio. Boa. Vamos agora para o Telecat. 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 Telecat.
1: Telecatch. Telecatch.
0: Telecat é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente se pega na porrada. Só que de, de brincadeirinha. <risos> e não, na verdade, a gente não. Quem se pega de porrada são os um ou dois dos 200 jogos... Que vão estar ilustrando a história dos videogames nos livros do Poco Pixel. Olha
1: só, livros do Poco Pixel! O Poco
0: Pixel vai lançar dois livros. Provavelmente o primeiro vai ser lançado este ano, o segundo, talvez, no final do ano ou no ano seguinte. A gente está preparando ainda todo o esquema. E esse livro, esses dois livros vão contar a história dos videogames através de 200 jogos. São 200 jogos resenhados com profundidade, com toda a análise que vocês estão esperando do Poco Pixel. Isso
1: mostrando o impacto que eles tiveram, por que, que eles são de fato importantes. De onde
0: eles vieram, pra onde eles vão, <risos> etc. Tudo isso vão estar explicado, explicadinho bonitinho nas resenhas do Poco Pixel, dos livros do Pouco Pixel. Em breve teremos mais informações sobre o crowdfunding, né, do, dos livros do Poco Pixel. Aguardem. Como que vocês vão poder apoiar a criação dos livros, aguardem, já, já vai chegar nisso. Mas pra preparar já esse terreno para os livros do Pouco Pixel, a gente tá fazendo os 200 jogos se enfrentarem na porrada. Isso. Na sessão Telecat.
1: Enquanto a gente aplaude, como é que é? A gente vai sortear aqui... Dois ca... jogos. Dois jogos. Cada A gente um... não
0: tem ideia quais vão ser os jogos de hoje. Não
1: fazemos ideia. É as cegas. Cada Be... um de é... nós... É caos. É puro, é... caos. É... é puro caos. É puro caos. Cada um de nós vai sortear, sortear um deles... E aí, a gente vai usar o único jeito possível para um combate entre jogos, que são os critérios universalmente aceitos da revista São Games.
0: Exatamente.
1: A gente vai comparar e
0: vai decidir qual que é o melhor dos dois jogos, usando os critérios universalmente aceitos da revista São Game. Que são? Música, gráficos, jogabilidade, storytelling e o último, o critério de desempate, o critério campeão, Legado. Legado. Que não tinha na Games. Nenhum mas, desses tinha na mas, Games. Mas,
1: é, nenhum deles, mas deveria ter. De, claro que devia. Isso. Na Ação Games, no meu coração, tem são legado
0: é. Imaginamos que no futuro esse jogo vai ter mais legado. <risos> é, é isso que legal. a revista Ação Games ia falar.
1: Nossa, olha... Fantástico, per Perderam né? a chance. Perderam, né? Se a Ação Games não tinha esses critérios, azar da Ação Games. Isso. Se
0: não, esses critérios não existiam na verdade, que se dane a verdade. A gente vai <risos> adotar que a nossa versão da verdade, que é... Esses critérios são os critérios universalmente aceitos da revistação game. E a
1: gente usa aqui há muito tempo no PocoPixel. Sempre deu certo, sempre dará certo. E
0: sempre vai dar certo. A gente sorteia dois jogos e compara os jogos usando esses critérios. Vamos pro sorteio? Vamos, vamos lá. Vamos lá. É. eu vou pegar aqui do montinho aqui. Eu vou fiz um corte. Peguei. <risos> Nossa, o meu é engraçado. É mesmo? É. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei falar o nome do jogo. É mesmo? É. É. Shinrei Jusatsushitaromaru. Gente, então... De novo, Shinrei Jusatsushi Tarumaru. É um, um jogo de plataforma de um ninja no Sega Saturn. Isso aí, vamos falar sobre esse jogo <risos> hoje. <risos> Eu acordei pra isso, pra falar sobre o jogo do ninja no Saturn. E você? Eu tô com o Yair, Kung Fu do mesmo que <risos> Ah, o Yarkung-Fu
1: 2? Yarkung-Fu 2.
0: Fantástico! Olha só, são dois jogos japoneses. E de novo, como todo episódio do Telecat, a gente sorteia jogos da Konami. Yarkung-Fu 2 é um jogo da Konami. Ah, eu tô... O Toramaru, eu não faço ideia. Mas tudo bem, não é da Konami. A Konami não <risos> fez jogos por Saga <risos> Saturn. <Sakasator>. Se, a... <risos> Se foi da, da Konami, a gente coloca nos links do post. Boa. Mas esse jogo aqui que que eu não sei falar o nome, Shinrei, gente... Satsushi Tarumaru. A gente vai chamar de Toromaru. Tarumaru, ok. Explica esse jogo, por favor, que depois eu explico o Yakung Fu 2. São dois jogos bem obscuros. Acho que a maior parte dos jogadores, dos ouvintes do Puck Pixel, não viram, não tem ideia de que raio de jogos são esses. Nossa, é, a gente tá. Falaremos, faremos um confronto de jogos que as pessoas nunca viram. Nunca viram, mas são dois dos 200 jogos que estarão sendo abordados com detalhes nos livros do Puck Pixel. Boa. O Taromaru?
1: Maru. para os íntimos. O Tarot? O Tarot? Ele é um jogo de, de plataforma. Okay. Então, ele tem um personagem, um ninja, que vai pulando de coisas e andando da esquerda para direita. Certo. Mas ele tem elementos de bullet hell. Ok. Então, são muitos... É um run and gun com bullet hell. Ele é um run and gun, basicamente. Mas com elementos plataforma. Ok. E o, as magias que você joga para tirar são diversas. Você pode encontrar magias novas ao longo do jogo, e elas têm alcance limitado. Então vocês, são magias que não são de verdadeiramente longa distância. Então é, é, imagina um run and gun em que você não pode atirar no cara que tá lá do outro lado da tela. Você tem que chegar mais ou menos perto, perto. dele.
0: Tá, é uma espada, é um run and gun de espada. Vai. É,
1: mais ou menos. E, só que existem muitos tipos de magia distintas que tem padrões diferentes de como eles vão matar esses inimigos hum, na tela. Entendi. E é um jogo muito frenético, muito bonito. e é, é um clássico no Japão e por algum motivo nunca foi lançado no ocidente.
0: Por isso que tem esse nome.
1: Isso. No fundo, ele representa um momento muito importante da SEGA.
0: É um jogo da SEGA?
1: É é, 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 é um jogo que foi lançado só para o SEGA Saturn. Ah, tá. é um tipo exclusivo. E foi um momento em que o Saturn, por não ser um videogame que estava dando certo no No, no, no mundo, ocidente. No ocidente... Teve um monte de jogos só no Japão, que eram jogos sensacionais. Estavam tentando explorar todo o potencial do Saturn e ninguém ficou sabendo. Entendi. Então, é, ele é da época que a gente chama aqui, da época das cartas brancas ah, da SEGA.
0: Ah, nas cartas brancas.
1: Quando a SEGA permitia que os desenvolvedores fizessem jogos muito esquisitos e experimentassem com vários gêneros diferentes, porque ninguém estava olhando mesmo. <risos> Faz aí qualquer coisa, porque ninguém vai jogar mesmo. <risos> Exato. É daí que saem coisas bizarras. Tipo Space Channel 5. Sei. sabe Um jogo de dança alienígena com apresentadora de um programa espacial. Hum,
0: faz nenhum sentido.
1: Ou um um ninja correndo por aí com um monte de magias. Enfrentando demônios japoneses.
0: Esse é o... O tarô é isso? E, esse é o tarô maru. É um ninja. ele tem E essas magias vêm do quê? De jeito que comeu a parte dos botões?
1: É, existe um... Uma espécie de um círculo que você vai passando de um tipo de magia para o outro. Então você pode ir mudando em tempo real. Ele lembra um pouco o esquema do Radiant Silver Gun. Ah, tá. Só que em vez de ser nave, é um ninja que tem magias que são mais próximas dele. Entendi. E você pode, inclusive, em algumas magias, comandar uma, uma, um ponto na tela em que você vai matando os inimigos, controlando ele com, com o direcional. Entendi. Então tem que ter uma habilidade absurda. Isso. É... O jogo é de habilidade. É um jogo, é um jogo de habilidade. É um jogo bem difícil. Difícil, numa época em que os jogos já não eram mais tanto, uhum. ele, tem, ele tem dificuldade suficiente para ser um jogo de nave, para ser um shmup, up, mas ele tenta fazer isso de uma maneira bem diferente.
0: Perfeito.
1: e Fu 2. É a continuação
0: de um arcade da Konami dos do mais ou menos 85, 86. É, o original é um é um dos primeiros jogos de luta um contra um. Você entrava no arcade e você controlava um lutador chamado Olong é, e você luta contra inimigos que são cujos nomes são os nomes das armas que eles têm. Então tem lá a Star que é a que arremessa estrelas. É, shurikens Tem o Bo Que tem um Bo, né? Tem um bastão na mão Tem o, o chaco, chaco Alguma coisa assim Que tem um, um Chaco E assim por diante E você É bare hands assim Você só tem sua habilidade no Kung Fu. Ele parece o Bruce Lee, inclusive. Ele só tem uma calça comprida e não usa camiseta. E aí você tem que bater nesses inimigos em lutas um contra um até o final, até o último, último lutador que você vai encontrar. É um Street Fighter primitivo lá do começo dos anos 80 que fez um sucesso moderado nos fliperamas como o nome de yar kung Fu. Esse jogo ganhou uma continuação só pro MSX depois porque a Konami era um, uma software house muito dedicada ao MSX. MSX. Lembrando que o MSX é um, foi um computador japonês que fez muito sucesso no Japão. E em mais lugar nenhum. É, no Brasil fez um, um sucesso Algum interessante. Sucesso, é. Na Holanda fez um sucesso mais ou menos. E é isso. Basicamente é um console bastante restrito ao mercado japonês. É, a gente como jogadores de MSX e pessoas que tinham MSX. A gente jogava ou jogos japoneses ou ports de jogos europeus feitos para outros computadores. Principalmente o ZX Spectrum que era um console, em, um computador em inglês que fez muito sucesso então, e que no Brasil tinha o um nome de TK90, mas que não, não, no Brasil não deu tanto certo quanto o MSX aqui então, o Yarkung Fu 2 é um jogo muito específico do MSX, porque nunca foi lançado pra nenhum outro, nem pro fliperama, nem pra outro, outro console, um jogo que a Konami fez só pra MSX o lance é que ele evolui bastante do que é o primeiro Yarkung Fu ele cria um outro personagem chamado Li Yang, que seria o, o filho do primeiro, o primeiro personagem principal, que era o no arcade era o Long mas no MSX era o Li, então ele era o Li Yang e ele tem, o, o, os inimigos são mais elaborados do que simplesmente pessoas que têm armas específicas eles são inimigos que têm é, jeitos diferentes, são mais lentos ou mais rápidos, ou atacam mais aéreo ou são mais ataques mais de rasteiros tem armas de alcance armas com alcance limitado são, são inimigos bastante variados e que você tem que aprender táticas, estratégias diferentes para derrotar esses inimigos. Você
1: tem que lutar diferente pra vencer cada um deles. Exatamente.
0: Né? O os cenários são variados, então você é, muda conforme o lutador que você enfrenta, é um cenário diferente, mais ou menos igual ao Street Fighter 2. Porém, antes de você encarar a luta, acontece uma pré-fase muito igual a das, dos jogos de shmup, dos jogos de navinha, que é, você tem que enfrentar inimigos muito pequenininhos que te dão power-ups, se você conseguir in, in, matar eles rapidamente. Então, é. igualzinho o Grádios, Nemesis, você, se você matar todos os micro-inimigos que aparecem na tela, você ganha power-ups. E se você no Yagong Fu 2, se você bater nos micro inimigos, são homeninhos pequenininhos, anõezinhos, assim, sei lá não sei o que é aquilo, se você conseguir bater na, em todos eles... Lim zerar aquela tela, você ganha lâminas de invencibilidade. <risos> Fantástico. Que é
1: um lâmin que cai na tela
0: que você pega e você ganha 10, 20 segundos de invencibilidade.
1: E não tem também uma coisa que tem uns tijolos pra você bater às vezes entre as, entre são, as fases. Um, são fases
0: de bônus, né? E aí a mesma, é muito parecido com esse modelo de matar os, 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 os molequinhos que aparecem pra ganhar bônus. Perfeito. E esse é o Yarkung 2. É um jogo bem legal. Ele é um jogo final da primeira fase do MSX. O MSX é um computador que teve várias specs e uma das specs é a que ficou mais popular no Brasil, que é o MSX1. É, o o Yakung Fu 2 é da final da primeira da fase do MSX1. Depois teve o MSX2 e o MSX2 é que surgem jogos importantes como o Castlevania, que chamava Vampire Killer, e o, o Metal Gear. São jogos de MSX2. O Yakung Fu 2 é um jogo de MSX1, mas é um jogo bem bonito e ele explora bem os, os recursos do msx MSX igual o jogo da semana passada que a gente falou que, foi, que é o Nightmare. Nightmare é um jogo um pouco anterior do Yakuza 2, também da Konami e também da MSX.
1: A gente tá sorteando muitos jogos da Konami e jogos da MSX. A gente já
0: sorteou o Silent Hill. Aliás, todos os vencedores de Telecat até agora foram da Konami. Silent Hill, na primeira edição do Telecat, e o o Nightmare na segunda edição do telecast. Vai
1: parecer que só nos 200 jogos do, do Metade Poco deles Pixel, é da Konami. É ou da Konami, né? <risos> Calhou de, de Calhou. sorteio. Calhou. O sorteio é
0: isso. É. A gente tem milhões de cartinhas aqui na nossa frente. Os auditores da Price House Coopers estão aqui ao nosso redor, com, confirmando que a, o sorteio é idôneo. É tão legítimo que você não sabia nem ler o nome do, do, do jogo de Saturn. Né? Ainda não sei. <risos> Ainda não sei. Esse é o Yakung 2, vamos pros
1: critérios? A gente vamos já apresentou critérios. os jogos. Legal. Gráficos. O Taromaru é um jogo 2D, tá. que é aquilo que o Sega Saturn faz de melhor. Porque foi um console, na verdade, feito para ser 2D, né? Ele virou um 3D no desespero, no sufoco, quando ah, perceberam que o Playstation ia ser um console focado no 3D. Uhum. Então, enfiaram no Sega Saturn um processador 3D super complicado, muito difícil de programar. Os, os, os produtores reclamavam muito de ter que fazer jogos 3D para o Saturn, era difícil mesmo. E o, os jogos 2D, por outro lado, são maravilhosos. O PlayStation sofria para fazer jogos 2D e pulava frame ver King of Fighters no Playstation é da, da vontade Desisteiro. de sentar e chorar inclusive o, o Taromaru ele foi anunciado pra Sega Saturn e pra Playstation ah, é? e não saiu pra Playstation hum. acho que eles não conseguiram fazer os sprites são muito bonitos, a animação é muito fluida, é um dos grandes exemplos do que, que jogos 2D podiam ser no final do, dos jogos 2D uhum. quando a, os consoles já estavam embarcando quase inteiramente no, no, no nos, nos gráficos 3D então é um jogo muito bonito mesmo. Ele, ele podia ser um fliperama? Ele certamente podia ser um fliperama, funcionaria assim. E ele tem é, um, um visual bastante macabro, assim. Ele, ah, é? é, qual, que
0: é, qual que é o setting do jogo? É Japão Feudal? É, ou...
1: é, o, ele, ele é Ele é mais pro Japão Feudal Meio, meio bizarro Tem essa, sempre, sempre essas coisas, essas criaturas Fantásticas. Malucas, assim, nessa coisa bagunçada Tipo Ninja Gaiden Mas ele é mais pro Japão Feudal Com um monte de criaturas estranhas e demônios japoneses uhum. Então ele, ele é um jogo meio escuro As magias é que são as coisas ah, Claras e brilhantes no jogo Perfeito é, tem um visual bem peculiar, assim. Ele não é... Existem outros jogos 2D muito bonitos do Sega 7, que são brilhantes. Tem aquelas cores vivas. Uhum. E o, o, o Taromaru, ele é mais, mais pro escuro. Sim. Então tem, tem gente que acha ele meio sóbrio demais. Hum. Mas ele... Gráficos muito bonitos. O Yagong Fu 2 ele
0: tem gráficos muito bonitos pro MSX, que é um, é um computador limitado. A Konami sabia fazer os gráficos no ponto certo. Pra manter os gráficos bonitos e reconhecíveis. Então, os humanoides parecem pessoas mesmo, etc. Mas rápidos porque é, não adianta ter um, um gráfico super detalhado e um jogo muito lento, como eram os jogos europeus, por exemplo, que tinham gráficos bem bonitos e uma jogabilidade sofrível. A Konami conseguia fazer um equilíbrio muito legal entre gráficos adequados e uma jogabilidade boa. E eu acho os gráficos do Yakung 2 bem bonitos, inclusive tem é, cenários que são provavelmente os cenários mais interessantes de do MSX1, com é, fundos de tela bonitos e ambientação interessante e a ambientação do Ya Kung Fu 2 é a China né essa China lendária de história de Kung Fu é, só não tem árvores e copas de árvores em que lutadores se enfrentam voando mas é quase isso é uma China lendária de historinha de, de Kung Fu e eu fico muito em dúvida, assim, porque eu gosto tanto dos gráficos do Dragon 2, eu acho tão adequados, tão, tão interessantes e tão. Como que eu posso dizer? O melhor valor de produção possível pro MSX que você poderia ter. Assim.
1: É. Eu acho que se, se o, o Tarumaru ganha nessa, é pelo character é design. É...
0: Então, vamos falar de direção de arte, então. É, eu acho que. O, o... É mais pessoal, digamos assim, mais único. Porque o Yakung Fu 2, apesar de ser bem bonito, ele é um, um tanto pro genérico, né?
1: Ele, ele, inclusive ele lida com personagens bem estereotipados, né? O gordão de trancinha de... de, de... É, de... Isso, de... Chinês, de cavalo chinês. Né? O o Taromaru ele se destaca por ter criaturas muito bizarras muito interessantes e criaturas muito grandes, então ele tem chefes enormes que pegam metade da tela eu acho que no visual desses personagens desses inimigos, o Taromaru leva
0: é, é na no, no, direção de arte o Taromaru Isso. leva,
1: mais do que os gráficos porque o, o MSX tem suas limitações a gente, a gente sabe disso, mas o Saturn também tem, então são gráficos que hoje vão, vão parecer datados esse 2D que tenta parecer 3D
0: Fica datado. Né? E,
1: e que não é em alta resolução, fica datado. Então, eu acho que o, o que vai aqui é na direção de arte. E eu acho que o Tarumaru se destaca justamente nisso. Pela
0: direção de arte. Isso. Então, pela direção de arte, o Tarumaru leva critério gráficos 1 a 0. Perfeito. Vamos para o critério jogabilidade. Jogabilidade. São dois jogos rápidos. Claro que a gente tá falando de do Yarkung Fu 2 é um jogo de MSX, então ele é rápido ser, para o MSX. Ex, né? Não pode ser muito rápido, mas é, é bem bom, assim. Acho que você, ele, ele consegue ser mais ágil e, 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 ter, e apresentar uma experiência de luta mais interessante do que a do arcade do Yarkung Fu 1. Que era uma, uma experiência que era muito aérea, assim, sabe? Tipo, o personagem é muito pequeno, com o um cenário muito grande, então você fica dando saltos muito grandes. O Yaku Fu 2 consegue concentrar um pouco melhor e as lutas ficam mais ágeis. Não fica tanto tempo você voando por aí, assim, pelo cenário. É, você consegue ter uma luta mais intensa, com mais velocidade. A jogabilidade é muito boa. E essa primeira fase, essa microfase antes de entrar é no, na luta, legal, é, é muito legal, é muito bem feito e cria jogabilidade nova. Então eu gosto muito da jogabilidade do Daxter 2. Acho que é um, dos,
1: é um dos primeiros exemplares de grande jogo de luta um contra um. Sem dúvida. É, o Taromaru, ele também tem jogabilidades que são novas, que são inéditas, porque ele tá pegando, misturando gêneros que já existem. Então ele tá misturando o run and gun é, shimup e jogos de plataforma uhum. e tá colocando elementos que são únicos dele nessa mistura então essa coisa de você às vezes parar de controlar o personagem para controlar uma retícula e com essa retícula você vai atirando controlar nos um inimigos é, co é, é como se você parasse um jogo de, em que você se movimenta da esquerda pra direita para controlar a mira de uma arma entendi então você, Mas se você faz isso Seu personagem tá vulnerável Porque não tá se mexendo Então você uhum. tem que parar de fazer isso constantemente Eu acho que é uma jogabilidade muito inteligente Talvez ele peque no fato de que ele é difícil demais E acho que isso Costuma ser um erro de jogabilidade Quando Existem momentos no Toro no, no Maru Que você sente que o jogo não é justo Você se sente meio quebrado é, eu sinto que a, a jogabilidade é mais cruel do que seria em jogos de de, shmup. de, de shmup que eu tô acostumado, calejado e aceito que seja difícil caramba, eu acho que fica, que eu, fica difícil de verdade então, é, acho que o, o, o tem um tem um pouco disso de que é difícil você entender o que, que o jogo queria que você estivesse fazendo naqueles momentos de dificuldade. Uhum. Porque como existem muitos elementos de jogabilidade, você precisa descobrir quais são o, o, os modos de, de enfrentar esses inimigos. Às vezes tem inimigo demais, rápido demais, e o jogo é cruel. Sim. Então acho que trabalha contra o Taromaru nesse sentido.
0: Entendi. Você acha que então, o Yagong Fu 2 é melhor em termos de jogabilidade? Eu... eu acho que o, o, o Yakuza Fu 2 pra mim ele é jogável, eu consigo jogar ele hoje, se Legal. eu tá no meu emulador eu vou conseguir jogar o Yakuza Fu 2 com prazer, eu acho que eu consigo jogar ele até com mais prazer do que vários jogos de um, luta um contra um que surgiram depois. É, é verdade. Mas, que o Street Fighter 1, do que alguns jogos da SNK eu acho que ele funciona melhor que aqueles Turtles Tournament Fighters que a própria Konami fez depois, eu acho que o, o, o Yakuza Fu 2 se sustenta muito bem, é muito melhor que o primeiro, que não dá pra jogar hoje, é muito lento. O 2, ele é bem intenso, bem divertido, e eu acho que tem uma jogabilidade que não envelheceu.
1: Legal. Eu acho que o Taromaru, ele é, ele é mais variado, ele tem mais elementos de jogabilidade. Mais coisas pra fazer, mais né? Mais coisas pra fazer, ele exige muito mais do jogador, eu acho que ele, ele é mais interessante, mas isso, às vezes, cobra um preço. Ele é um jogo um pouco inacessível, muita gente não conseguiria lidar com ele hoje em dia.
0: Então, quem, quem, quem leva...
1: Ah, não sei. É o Yarkong-Fu? O
0: Yarkong-Fu. Eu acho que o Yarkong-Fu 2 leva então em jogabilidade. Boa. 1 um a 1. Um.
1: 1 um a 1. Um. Música. Aqui a gente vai ter um problema. É... Eu não me recordo da trilha sonora do Taromaru. Hum. Eu sei que ele é um ele é um jogo do Sega Saturn e se aproveita do fato de ser CD pra ter essas... aquelas trilhas sonoras épicas que o Sega Saturn apresentava. Perfeito. Mas eu não consigo me recordar dela em particular
0: a música do Yakung Fu 2 é uma música muito bem feita como todas as músicas da Konami pra MSX super simples tem poucas trilhas mas as trilhas são super efetivas e ele consegue fazer a distinção entre a fase que você tá a pré-fase aquela que você tem que pegar bônus tem uma música de, de suspense como se fosse o Bruce Lee entrando no, 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 na sala dos espelhos do filme lá do Enter the Dragon né Operação Dragão que ele tem um suspense que ele tá entrando no templo lá não sei o que no pagode lá é <risos> Não no pagode do, do Pagodinha. Não, 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 infelizmente não. <risos> Mas seria fantástico, né? E, e tem uma música de suspense, tipo, pisando em... Sabe cara, o, o cara que tá entrando no lugar que, que não quer ser reconhecido, então ele entra devagarzinho? A música dá bem certinho o tom de quem você tá entrando. Aí é quando você... Encontra o um inimigo, a música fica épica, fica uma música de luta. E, e quando chega, o, o, quando a energia tá acabando, a energia de um dos dois lutadores tá acabando, a música muda, vai pra uma terceira música, que é uma música mais tensa, de olha, tá terminando a luta, é tipo pra te dar uma tensão. Então é muito bem feito para um, um computador de recursos bem limitados que é o MSX. Então é, eu gosto demais da produção musical do Yaku Fu 2.
1: Eu corro o risco de estar... Tá Sendo tá injusto. Faz... Sendo injusto com o e de que porque minha memória é muito ruim. E eu não tô lembrando que a música é espetacular, mas eu prefiro acreditar... Que pra... não, não, você não lembra porque eu, não é boa. Eu não lembro porque ela não é necessariamente memorável. memorável. É. Uhum. Então...
0: Ponto para o Yarkung Fu 2. Ponto para o Yarkung Fu 2. Eu consigo cantar as músicas do Yarkung Fu 2 até hoje. Acho que isso é um ponto muito importante. <risos> muito bom, talvez seja, será que é a mesma compositora do, do Nightmare? Colocaremos o link dos links do post. Descobri. É, que ótimo, 2 a 1 um pro Yarkung Fu 2. Boa. Antes de chegarmos em no critério desempate, geralmente é de desempate a gente não sabe se vai precisar desse critério hoje, que é o legado. Vamos para o critério storytelling.
1: Qual a história do Yor Kung Fu?
0: Ele tá entrando no lugar pra bater nos, nos camaradas lá. Ei, sabe qual é isso? É, é pra ter uma história. Sabe que o Nightmare tem uma história? Eu pesquisei depois, ele tem que salvar uma princesa específica. E tem um nome, o, ca o cavaleiro lá chama... É, alguma coisa pra, pra, pra polo. É que não, adianta,
1: não adianta a história estar tá no manual. Não adianta tá a história estar tá na, tá na caixinha. É jogo, não é, de, é, m, é jogo
0: de MSX, de Atari. Storytelling
1: tá no... é você ser capaz de contar uma história através de uma jogabilidade. Mas você eu consigo
0: contar alguma história do Yakuza 2? Perfeito. E o cara entrou num lugar está invadindo um grande um cenário de, na China, como se fosse um filme do Bruce Lee. E, e, e ele está invadindo sala por sala e cara Cada uma dessas salas tem um, 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 um grande guerreiro até você chegar no grande inimigo que é num lugar externo em que ele controla os raios. Lembra do último inimigo que ele controla raios? É difícil demais. É bem difícil de ganhar do último cara que é um velhinho que controla raios.
1: É, na, na simplicidade do jogo ele, tem cons uma ele consegue contar uma historinha. Eu acho que ele, ele é melhor do que o,
0: o Antarctica, Antarctica Adventure que é o nosso critério de storytelling. <risos> A nossa régua de storytelling é o Antarctica Adventure. Eu acho que é do Dragon Ball 2 um pouquinho melhor do que é do
1: Antarctic Adventure. Sabe, teve um, tinha um filme do Bruce Lee não lançado em que ele vai subindo um templo com vários andares enfrentando caras que tem estilos de luta diferentes. Oh, yeah. Até é ele enfrentar aí. o cara mais alto que é o cara que luta Jatikunido que era a luta que o Bruce Lee tinha inventado. Era um clone dele mesmo. E era um cara que lutava aquele Vocês se o Karim Abdujabá. O quê? O Karim do Jabá? Isso, que era um dos treinava, ele, treinava com Ele, ele treinava pro pro Cilí, já, já Sim, se eu não me engano, ele sério? É, ele é o cara que tava no alto da, da, desse templo. Eu sabia
0: do Karim do Jabá no cinema como o co copiloto do Aperto o cinto e o produto sumiu. E aparecem vários
1: filmes do Pacili lutando, sério? Bruce Lee.
0: É. Uau, não sabia. Mas esse filme
1: não foi lançado. Tem trechos dele que você pode encontrar na internet. Tem até um num, num documentário sobre Bruce Lee que mostra vários desses pedaços. Mas era um, um tema novo à época. Essa coisa de enfrente vários mestres em lutas distintas até você provar que você é o fodão. Me parece que a Kung uh, Fu tá tentando contar uh, com, essa cupia, história. Copiar isso aí. O Enter the Dragon é basicamente
0: isso também. O Operação Dragão.
1: É, é quase isso. Tem
0: é. é um torneio, não sei o quê. Que parecia um e tema. O, e o Bruce Lee tem que ao mesmo tempo participar do torneio e desmontar o, a organização criminosa que tá por trás do torneio. Então ele é um infiltrado. É um tema que a gente vê o tempo inteiro em videogame. Vários jogos de
1: luta usam isso. É que a gente esquece. O é um Mortal Kombat é, é absolutamente copiado do Enter the Dragon. Totalmente. E Street Fighter também. Mas é a, o, o tema não veio dos jogos, o tema veio... Veio do filme do, do Bruce Lee. Exato, do, do, dos, do, dos filmes que o Bruce Lee estava propondo. Eu acho que o, 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 o Yara <Sing> Fu tá nessa linha, tá tentando contar essa história e faz isso dentro das limitações do MSX. Com a sua fantasia você consegue entender a história. Exato. O Taromaru, ele tá sofrendo aqui nessa, nessa disputa por ser um jogo que só foi lançado no Japão. E qual que é o
0: storytelling dele?
1: Então é... Tá em japonês. Tá em japonês, eu não faço a menor ideia do jogo do que tá acontecendo. Não é por isso o que O Yaku 2 é também
0: foi só lançado no Japão.
1: Nem tinha MSX em outro lugar. Mas é que ele, ele é um jogo que não, se, ele não precisa do, do texto pra contar a história porque os jogos de MSX são muito simples. Não, Sim. Em geral não usam o texto mesmo. Não. O Toromaru tem bastante escrito, tem coisas acontecendo, tem protótipos de cutscene e eu não faço a menor ideia do que se trata. Eu eu acho que tudo que existe ali de storytelling acessível pra nós ocidentais tá no fato de que esse é um mundo interessante com criaturas muito interessantes. Muito loucas. Muito loucas, mas é isso. O jogo, ele é o ápice de um tipo de jogabilidade. e Ele representa um tempo da, da Sega e um tempo do Sega Saturn. E ele é um dos jogos mais raros do mundo. O Taromaru tem pouquíssimas um cópias disponíveis... É a empresa que lançou faliu, então tipo o jogo é raríssimo. Custa uma fortuna, mas... Eu... Ele é emulável? Ele é perfeitamente emulável. Ah, tá. Eu não sou milionário não tenho uma cópia do Toromaru em casa. <risos> ele é perfeitamente emulável. Mas ele tá aqui por conta da... da... De, de como ele é um, um ícone de um certo tipo de jogabilidade. Lembra que a gente escolheu 200 jogos que contam a história dos videogames. Exato. Ele não quer contar uma história que seja acessível pra quem não fala em japonês. Esse, Esse não <risos> é o objetivo dele.
0: Porque que nem o MSX, o Saturn só, só
1: funcionou alguma coisa no Japão. É, mas no minimalismo do Yakuza, Fu, ele conta uma história universal.
0: Se você falar mais um pouco, a gente vai dar o ponto de storytelling pro Yakuza Fu mas... e ele vai ser o primeiro a Ganhar sem precisar do critério de desempate.
1: Mas não aconteceu, acontecendo. Aconteceu.
0: E a Kung Fu ganha. E ganha a partida como um todo. Mas, antecipado mas por, por, por fair play nós temos que jogar o legado do mesmo jeito perfeito, então vamos fazer a contabilidade de novo música, jogabilidade storytelling e Arkong Fu 2 gráficos, Tarumaru
1: então tá 3x1, não tem como o Tarumaru empatar e ganhar eu posso descobrir que a música do Tarumaru é a coisa mais maravilhosa do mundo então tomara que o campeão leve o legado
0: por causa que a música seria o ponto de inflexão aí. Isso. vamos legado então o Yaku Fu já ganhou, mas por esportividade. Perfeito. Espírito Olímpico, a gente vai disputar o critério
1: legado. Eu começo com o Taromaru. Tá bom. Ele é o fim de um gênero. Ele é o fim desses plataformas de ação de... de, de o, talvez o último, o último grande run and gun. Que vem da época do Contra, do Isso. Sunset Riders. E propondo um tipo de jogabilidade nova para um gênero super combalido. Mas não foi pra frente. Ele é um, um canto de cisne isso ele não deixa legado pelo contrário ele pega um legado ele é e o legado isso ele transforma em alguma coisa minimamente nova e polida mas ele não faz nada além Perfeito. e é o For 2 Maru. ao
0: contrário ele é o início ele é o pontapé inicial de um gênero que ainda não tinha florido o suficiente florescido o suficiente na época e que vai ser um dos gêneros mais importantes da história dos videogames e que ainda tá vivo até hoje que é o jogo de luta um contra um é, eu não tenho
1: a menor dúvida de que a Capcom olhou hum. para o Fu, mas, da Konami para é fazer óbvio, Street Fighter. Mas é óbvio,
0: isso tipo, aí é muito claro.
1: Ele é o avô do Street Fighter. É e eu acho
0: que isso é o maior legado
1: que você não pode tem ter. como, é
0: óbvio que o Yakuza 2 ganha muito em
1: legado. É, então. Foi assim, uma lavada. Isso, vamos dar música para Teramaru então. Vamos assumir que é, só <risos> não, não. Que a música é maravilhosa. Não, 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 não. Não mesmo. Sério, e com Fu pode ser um jogo muito simples. Ele não é o ápice de nada, ele não... Ele é o início, ele não é o ápice, ele, ele é o início. Ele, ele não tá num console que, que seja necessariamente a grandes jogabilidades ou grandes jogos de ação, mas ele, é, você precisa jogar pra entender o que, que os videogames se tornaram depois dele. Exatamente. Ele é o início de alguma coisa muito importante na história dos videogames. Olha que legal, 4x1
0: para o YakuMF2. Mais um da Konami. E mais um... A Konami tá invicta. A gente sorteou três jogos da Konami no, no Telecat. E os
1: três jogos da Konami ganharam. Eu nem quero que a Konami perca depois. Eu só quero que a Konami não seja mais sorteada. Chega de sortear a Konami. <risos> Mas a gente não tem culpa. Eu é o sorteio. E os auditores estão aí.
0: Atestando a idoneidade do sorteio. Okay. Semana que vem, com sorte, sem Konami. Perfeito. <risos> Olha que legal. Telecat, a sessão mais bizarra da história dos podcasts brasileiros. Mais caótica. Mais caótica e três vitórias da Konami. Parabéns.
1: Parece Muito que bom. Uma tem uma lógica até, né?
0: Tem uma lógica. O semana que vem a gente vai sortear de novo o jogo da Konami e ele vai ganhar. <risos> Konami Soccer contra FIFA 98. Aí,
1: aí a gente muda o nome, Em vez de chamar de Alequete, vai chamar Konami. Konami contra Rapa. Isso, Konami vs mundo. Né? <risos> mundo aberto ou mundo fechado?
0: Ai, que absurdo. É um,
1: é um mundo muito fechado só Konami Eu ganha. Só Konami <risos>
0: Muito bom, fechamos mais um Telecat, fechamos mais um pouco Pixel. Fechamos? Fechamos. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu. Tchau.